0: Bienvenidos todos a una nueva, un nuevo episodio de Draur Matutin Sessions. Hoy tenemos con nosotros a David Cuesta, un gran SEO conocido, por tener también un canal de YouTube que un canal de YouTube y un, una academia bastante conocidas, ¿no?
1: Hola, John, ¿qué tal? Gracias por invitarme a tu canal. Eh, no me lo esperaba, ¿eh? Así además tan rápido. Y sí, creo que la gente me conoce por mi canal de YouTube, sobre todo.
0: Antes de comenzar el podcast... Decir que ahora esto es un podcast. Exactamente. Ahora entre estas entrevistas son un podcast y lo estoy subiendo en una plataforma llamada Anchor, que eso luego lo sube a diferentes sitios, como creo que es Spotify. Y no sé si luego puedo configurarlo para subir también a Apple, Apple Podcast y, y demás. Todavía no lo tengo co configurado. Depende de lo que me digáis. Haré más cosas o menos, meteré más opciones o no. Vale, David. Tú tienes una historia muy interesante, porque tú viviste en Abu Dhabi, y luego hablaremos de eso, pero antes de eso, ya que eres SEO y te dedicas a crear páginas web y a posicionarlas, me gustaría saber cómo, cómo empezaste, cómo empezó una persona a hacer páginas web y ver que eso podría ser un negocio.
1: Uf, la verdad es que... En el, para A ver, yo empecé a hacer páginas web hace muchísimo tiempo. vale Lo primero que hice fue bloggers, eh, primero me hice un blog personal bastante... Merdusco, luego la web de mi padre, luego para un amigo, eh, luego hice, hice un tumblr eh, con otro amigo y llegamos a tener muchísimas visitas y posicionar cosas de humor y tal. Y lo dejé. También hice una tienda online que vendíamos láminas de, de arte. No, vendí una vendí una y nunca más. Más a una amiga muy maja ella que me compró una. <risa> Y lo dejé durante, bueno, no es que lo dejara, eh, acabé la carrera y el, el Tumblr seguíamos subiendo de vez en cuando alguna cosa de humor, pero va, nada. Y un día eh, yo seguía, seguía, yo siempre he sido muy youtubero, eh, de verlo, más que de hacer mi propio canal, que esto ha sido reciente, de ver a gente que estaba en YouTube, pues yo seguía canales como... Eh, el arte de invertir, trabajar desde casa, eh, Euge Oyer, esta gente, hace años. Y un día Eugeoyer llevó, bueno, le hizo una entrevista a un tío, a una persona que era de Barcelona y que hacía webs. Un tal Romo, algo así, Romo Alphonse. Una cosa así, me quiere sonar. Un,
0: un desconocido, y, ¿no? Un random. A,
1: sí, ahora creo que es algo más conocido. Pues lo siguiente que pasó fue que eh, YouTube me recomendó un vídeo que acababa de, sa de sacar hacía poco tiempo, que era el de, el de TSA de página web de afiliación en, el que, en la que puedes ganar dinero. Sí, espera, 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 me estás diciendo que se puede ganar dinero en un mes y medio con una página web. ¿Estamos locos o qué? Efectivamente, pues lo que decía tenía sentido y yo resulta que ya sabía hacer webs. Yo recientemente había hecho la web de mi hermano para su negocio. WordPress no es algo que yo me manejara mucho, pero lo conocía. Y HTML, CSS, ya sabía y tal. Digo, y joder, pues si se puede, pues ¿por qué no lo voy a intentar? no Entonces, ese mismo día que lo vi, me quedé hasta las 5 de la mañana haciéndome una web. Me hice un TSA. Complicadillo al principio, pero me lo hice. y o sea, hombre,
0: ¿Lo hiciste todo en una noche?
1: Sí, me vi el vídeo a las 9, 10 de la noche y a las 5 de la mañana tenía el TSA hecho básicamente. Y Aparte entonces, es que lo que él decía, que lo podías hacer en unas horas, y efectivamente, si con los conocimientos suficientes, en unas horas...
0: Y entonces eh, no necesita contenido.
1: Sí, pero me puse a escribir a lo loco. Joder. <risa> eh, pero bueno, era poco, eran pequeños párrafos y tal. Y bueno, no me dio mucho dinero. Esta página web todavía, a día de hoy, el que la quiera entrar a ver, se llama Eh. Todavía me está dando a lo mejor, pues, un mes me da cinco brillos, otro mes me da diez, otro mes me da 20 otro mes me da cero. Vale, esto es
0: hacia... eh, esto es el vídeo que hizo Romu de, de poner de no sé qué, que hizo de calaveras, ¿no? Exacto. Y luego tú creabas una página web que era, pues, de calaveras y calaveras no sé qué. Y todo eso con el, cosas de calaveras con enlaces de afiliación de Amazon. Exacto. Con eso ganabas dinero. Hm. Y tú hiciste de y India.
1: Gracias. Sí, hice de India. Empecé a pensar y tal. Mira, de India. ¿verdad? Por un país que, que tiene así cosas pues exóticas que a la gente le gusta. Venga, vamos a hacer. Empecé a hacer pues cosas de elefantes, entonces eso, cosas de un montón de cosas que tenían que ver con la con la temática de la India. Y a ver, realmente la web como, como tal, el TSA, eh, Romual, no, no mintió. Él dijo que efectivamente se podía ganar dinero en menos de tres meses. Esa web en tres meses estaba ganando algo de dinero. Pero claro, él dijo, él dijo que se podía ganar dinero, pero no cuánto. Es <risa> <risa> eso, se pueden ganar pues, unos eurillos al mes. Y, y nada, entonces hice más. Eh, y a raíz de hacer más, pues surgió que hice, hice un vídeo explicando cómo hacerlo. Y ahí fue cuando se me realizó y me tuve que especializar en SEO en el canal. <risa>
0: Vale. ¿Cu ¿Cuándo fue cuando empezaste, no sé, tuviste un, un momento en el que dijiste, hostia, con esto ya, esto me está funcionando muy bien?
1: Mm, digamos que yo no me especializo en nichos. Hace poco trajiste aquí a, a Chuiso. Él sí que tiene nichos que dan mucho dinero. Yo hice, con el tutorial que hice de TSA, hice una web que me llegó a dar en el mejor mes, unas navidades de un año muy bueno, me dio como 900 euros. Si quería llegar a los 1.000, no, fui, no, no fue capaz de llegar a los 1.000. Llegaba, si cortaba el mes, en, del día 15 al día 15. Porque en enero todavía había ventas y tal. Entonces, en un mes se dio 0.000 euros, pero va, poquillo. Eh, si vas mes a mes, no. En diciembre se hicieron 900 y en enero se hicieron 300 o 400. Entonces, eh, yo ya sabía que las webs dan, dan dinero y pueden dar dinero y si se trabajan mucho, puedan mu dar mucho dinero. Pero yo nunca he querido hacer webs para ganar dinero sin más. Porque sí, venga, voy a hacer... A mí el SEO me parece más que un fin, me parece un medio. En esto discrepo un poquillo pues, con gente como... Como Chuizo, gente como tal que son más nicheros, aunque bueno, Chuizo tiene sus negocios y tal, que son más nicheros y se piensan en el SEO como un fin, como voy a ser SEO, voy a hacer SEO y ganar mm. dinero con el SEO. El SEO es como si dijeras poner anuncios en YouTube. Tienes también, puedes hacer promociones, puedes hacer, puedes vender merchandising, puedes hacer otras cosas. Entonces, el SEO, el SEO no es como el SEO es una parte de lo que viene siendo conseguir tráfico en una web o conseguir que la gente llegue a ti. Entonces, a mí no me gustaba como tal, nunca me ha parecido como tal el SEO eh, un fin en sí mismo, sino un medio para llegar a, a lo que sea. Entonces, sí que me fui especializando en hacer diferentes proyectos web, diferentes cosas, ir probando, ir aprendiendo, y en, monté, una, monté una membresía que al principio eran herramientas para poder hacer las webs eh, bien y soporte. Empezáis con eso, luego empezamos a meter cursos, empezamos a atraer a gente eh, y, y ahora es lo que es el Chorri Club, que, que es la comunidad de webmaster que, que fundé en su día y que ahora tengo como un socio.
0: ¿Por qué le pusiste el nombre de Chorri Club? O sea, a nivel de marketing, <risa> eso, ¿eso está bien? ¿Está mal?
1: ¿Funciona? Está regular. <risa> a ver, me venía a huevo. Es decir. A mí me venía totalmente a huevo que fuera Cherry Club. Eh, te explico ahora por qué. Eh, a nivel de marketing es una mierda. Porque hay mucha gente que me dice, pero joder, pero ¿por qué? Lo... Es que está todo genial menos el nombre. Porque no, no inspira confianza. Eh, parece claro que Y, y la... además
0: cuando estás dentro, luego no lo vas a decir orgulloso. Estoy en el Cherry Club. ¿no? Sí. Como otros... Eh, <risa> los de Mentormen, por ejemplo, tenían la élite. La élite de Mentormen.
1: Sí. Es que fue un poco... Eh... Fue una mezcla de cosas, ¿no? Yo, el, tuto el tutorial este con el que me hice famosete dentro del mundillo de del SEO y de las páginas web, le llamé el Chorri TSA. Y venía del ologio de la chorrimanguera, ¿sabes? El, el vídeo de la chorrimanguera que es de la saga de la batamanta y todo esto, pues... No lo tengo visto. Pues tienes que verlo porque es muy gracioso. Es de la saga de la batamanta, es decir, de esos primeros vídeos del ologio que eran las risas. Pues... Eh, yo, claro, yo quería hacer un TSA fácil porque Romual había explicado cómo hacer un TSA difícil. No había quien lo hiciera. Cualquiera que no tuviera conocimientos en HTML, CSS y tal, no era capaz de hacerse un TSA. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacerlo de alguna forma que con todos los conocimientos que he aprendido a base de hacer unos cuantos, pues con cuatro cosas puedes hacer TSAs como churros. Y voy a hacer un tutorial y el tutorial lo voy a hacer como una teletienda. Voy a hacer una especie de intro rollo teletienda que sea como súper fácil y, y nada, eh, monté un vídeo y le llamé El Chorritesea. Mi idea era hacer una especie de intro como si fuera de la Batamanta, como si fuera de... pero al final pues no tuve tiempo y fue directamente El Chorritesea. Lo petó muchísimo y claro, la gente me, me decía El Chorri. Me, el, solamente paro, me pasó que me reconocieran dos veces, por una vez en un aeropuerto y otra vez en, no me acuerdo, en Madrid o algo así. Pues los dos me dijeron, tú eres El Chorri. Y de aquellas yo ni era chorri cuesta en el canal de, de ningún sitio. Y me decían, entonces el chorri, yo, joder. Entonces me dice el chorri grupo en Telegram. Y de la gente del chorri grupo, pues vamos a hacer una, un club de pago. ¿Cómo le llamamos? Pues el chorri club. Ah, pues ya está, el chorri club, la chorri tienda, la chorritaza. Es, es, ya estamos, ya estamos jodidos. Ya no hay forma de volver atrás. Eso ya no... <ríe> mi gente de comunidad son los chorris y ya no hay forma de volver atrás. No hay, no hay recuperación. Claro. Pero por otro lado luego lo pensé, luego lo, lo, lo traje a la, a la realidad y dije, joder, lo cierto es que está bien el nombre. Porque yo hago las cosas fáciles. Mi, mi intención es hacer que las cosas que parecen muy difíciles, explicar que son fáciles realmente. El SEO no es complicado, no es ingeniería de aeroespacial, no. Es hacer una página bien para que Google la pille. Entonces es, es discrepo, una chorrada.
0: Discrepo, no, no es una, el SEO no es una chorra, el SEO es eh, bastante jodido, complicado...
1: ¿Posicionar una web? No, claro, posicionar es, es complicado, pero lo que es el SEO son cuatro cosillas y luego te pones con las técnicas, que son un poquito más difíciles, pero no es algo que nadie, que, que no puedas entender si no eres súper inteligente y estudias mucho. Es algo que cualquiera puede entender. Luego lo tendrás que hacer más mejor o peor, tendrás que usar más trucos o menos trucos, depende del nicho que te metas, pero lo que son los, las cosas básicas del SEO y de hacer webs pues cualquiera puede hacerlo, entonces dije joder, yo por la forma que tengo de explicar pues tiene sentido llamarle chorri porque es una chorrada, para mí es en plan explicarlo fácil, intentar hacerlo fácil, para los novatos y para la gente que... y además también con las herramientas también pues es fácil, es un club que es como de coña, que es barato, que es sencillo que aprendes mucho y que te sirve para hacer las webs, ya está no necesitamos ser la élite ni, ni el oro, ni el platino ni nada y tú tienes una
0: mentalidad, antes has dicho, de que el SEO sea un medio, no un fin. En plan, entiendo que eso es, por ejemplo, si yo tengo un negocio, no que el SEO me ayude. No el hecho de dedicarte al SEO a hacer eh, páginas web. O sea, a dedicarte a hacer un montón de nichos a ver si gano con eso dinero. Claro. El tema de los TSA. A mí me dan rabia. O sea, yo veo un TSA, eh, no me gusta. Si, si, el, el TSA es lo que hemos explicado antes: crear páginas web. Eh, de cosas con enlaces de afiliación a Amazon y así ganas dinero. Entonces, sí. si, si al final la gente que va con esa mentalidad de hacer SEO y crear un montón de páginas web, esto se lo dije el otro día a a ver si no creéis, eh, se lo pregunté a él, tú tendrás otra respuesta, pero que estáis los SEOs llenando internet de basura.
1: Totalmente, totalmente. Y además que... Yo al menos siempre intento hacer contenido de calidad y tal, y soy consciente que a veces pues hacemos contenido un poco de basura y tal, porque hay que, es, es lo que pide Google para las webs posiciones, necesitas contenido. Pero, eh, joder, lo de las webs automáticas, es que me, me, a mí me, me flipa. Es decir, hay gente que es capaz de hacer webs. Eh, yo eso, por ejemplo, el otro día hablaba de una web automática que resuelve la intención. Pero es que hay gente que ni, ni eso. Hace webs de cientos de miles de URLs y cada una de las URLs es basura absoluta. Es, decir, es eh, cajas automáticas de productos de Amazon, texto automático espineado que no dice nada, que por mucho que lo leas no entiendes nada, no te sirve de nada. Y hay veces que por arte de Google se posiciona esa mierda. Y tú vas a buscar algo y te encuentras con esa mierda. Y dices, pero, pero esto ¿en qué ayuda a alguien? Esto no ayuda a nadie, esto es basura. Y luego pasa lo contrario. Dices eh, vale, quiero comprarme yo que sé, una motosierra. Vas a Google y dices mejor motosierra 2021 y te salen 80 páginas comparativas súper bien hechas con muchísima información de calidad pero de calidad para venderte la motosierra más cara de Amazon. Claro. A ellos les da igual que sea claro. buena, mala, regular, que se atasque que no no hay no son expertos. Ellos bueno, esta es la que más me compensa vender y venga, vamos a hacerle unas reviews buenísimas, esta motosierra es la leche y no tiene por qué
0: Claro, la afiliación tendría que ser por poner un ejemplo si yo fuese soldador eh que tuviese un canal, una página web donde hablase de cosas de soldadura y te pudiese vender una máquina con mi, con mi opinión, con mi experiencia y lo que sea, y meter en hacia afiliados, hoy ya sería, estaría guay. Pero lo demás es... Uf, y da mucha pereza. ¿eh?
1: También yo creo que eso le está perjudicando un poco al SEO al de páginas web y le está ayudando al SEO de YouTube. Porque me da la impresión a mí que la gente cada vez más está buscando esas reviews y esas cosas en YouTube porque al final en YouTube no te va a salir un tío y te va a poner tres fotos de una motosierra y te va a decir que es la mejor, sino que tendrá que enseñártela, eh, abrirla, decir por qué es la mejor, por qué cree que es la mejor y tal. Y bueno, Google por un lado da pasos a intentar que el algoritmo cada vez entienda mejor que el contenido es de valor eh, a través de poner referencias, de comparar con versiones anteriores del mismo producto, de poner tal, pero a la vez ese, ese, esa investigación en profundidad que hace Google de que tu artículo realmente responda lo mejor posible, solo lo hace cuando son palabras clave muy, muy buscadas. Entonces, para palabras clave pequeñitas en las que no hay mucha competencia, tú puedes posicionar basura fácilmente. Si es algo que es más potente, yo qué sé, eh, un iPhone. Si haces una review del nuevo iPhone, te aseguro que está bien el que esté posicionado primero Está bien, porque le va a pedir, va a pasarle los últimos algoritmos más bestias, que si el Bert que si tal, que son del aprendizaje, son del lenguaje NPL, que le llaman. Que, bueno, PNL o NPL, no me acuerdo, pero es como en, lenguaje en profundidad y entiende ahí muy bien lo que estás diciendo, Google. Pero pasar ese algoritmo, digamos, que le cuesta dinero. No, no es gratis gastar recursos en pasar ese algoritmo. Entonces, solamente para palabras clave muy potentes, es capaz Google de determinar que ese contenido es de alto valor para contenido del día a día de búsquedas pequeñas que puedes hacer pues te cuelan toda la mierda
0: vale no, no, eso, no, no sabía no sabía que había eso del NPL de un segundo algoritmo ¿sabes que en YouTube están llegando las, los canales automáticos?
1: ¿los? canales automáticos
0: ¡Ostras! canales de YouTube automáticos
1: el otro día había una entrevista tuya a dos chavales <risa> al, al Elon Elon de Zaragoza y y el, y el Zuckerberg y
0: el...
1: De, de eran de eran
0: gallegos uno va no, otro de Asturias.
1: Uno, uno puede ser. El otro... Ah, de Asturias, sí, sí. Bueno, pues. Eh, sí, sí que hay gente que hace canales, sobre todo en directo. Yo he visto más tipos de canales. El otro día, cuando entrevistabas a estos, hay gente que hace canales como de juegos que se puede jugar desde el navegador. Entonces, como que puedes entrar y jugar desde el chat, ¿no? Desde el chat del propio. Eso hizo
0: el otro día Josma, ¿no? Mm. No lo sé. No lo sé. Josma hizo un juego que tenía. Estaba en directo. Y tú en el chat podías poner eh, jump o bomba o algo así. Sí. Entonces, era, estaban todos los, los que estaban. Los espectadores estaban en el suelo, andando de un lado para otro. Y había en la mitad de la pantalla, así arriba, pues, como un. un
1: claro. Una revisa o lo que sea.
0: Entonces tú tenías que conseguir que tu muñequito se quedase ahí arriba. Hm. Y el que ganase se llevaba un BNB. O sea, un eh, Binance de estos.
1: ¡Ostras! Está bien. Eso Josma, maestro muy bueno. del marketing, ¿eh? Sí, sí. Josma está siempre dándole al coco. Lo, lo hace muy, Realmente es un pensador de nuevos proyectos brutal. Hay un... hay un, Bueno, ahora no está en youtuber, pero es, es un creador de videojuegos que se llama a -Now, que tiene un, un juego que se compra en Steam y que, de hecho, el año pasado tuvo muchas ventas y tal, que es así, que es... Tú te pones a jugarlo, lo conectas con el Twitch y la gente puede andar escribiendo, ¿sabes? Escribe, coro se llama. Está bastante guay. Y claro, hay gente que, bueno, ha inventado cosas de esas, pero al final esto es como el, el SEO, ¿no? Es decir, mientras resuelva la intención, en ese caso la intención será entretener o lo que sea.
0: Que la gente esté ahí. ¿Sí? ¿Tú tienes estudios de marketing?
1: Ahora Sí. <risa> Ahora sí, estoy haciéndome un máster en, en Business Administration, en dirección de empresas, y tenemos dos asignaturas de marketing. Entonces sí que tengo, pero bueno, digamos que cuando hablan de marketing digital y todo esto, eh, voy sobrado en clase, y luego sí que es cierto que han explicado mucho lo del DAFO, el Canvas, estas cosas que yo ya me las sabía. Pero yo eso, tengo también... es, eso
0: es lo que se estudia en
1: cuando vas a hacer una empresa, ¿no? Eh... Sí. Eh, yo tengo un máster en marketing digital. <risa> Lo pongo entre comillas porque yo le llamo, que me hice un máster en, en marketing digital, le llamo haberme escuchado todos los capítulos de, del podcast de Boluda, que están a punto de llegar al 2000. Entonces, eh, el, el Boluda lleva años haciendo un capítulo diario de unos 15-20 minutos hablando de marketing digital. Y claro, es que te escuchas todo eso y sin querer sabes algo no, no lo sabes todo, lógicamente, pero sabes bastante. Y la verdad es que bueno, eh, con lo que estoy aprendiendo en la carrera y tal, la verdad es que estoy contento en cuanto a marketing. Todavía me queda por aprender. Claro, a,
0: a nivel de experiencia también, eh, si te dedicas al mundo de internet y que tú además has creado una empresa en internet, quieras o no, algo te tiene que quedar. ¿Alguna experiencia has tenido? Que ya es bastante uh -huh. más, yo creo, que el que estudia un máster de marketing digital.
1: Ya, de hecho... Digamos lo que tú dices, ¿no? Cuando estudias es como muy académico todo. Por ejemplo, la, una de las asignaturas de marketing que tengo es tan académica que el profesor a veces se, se entretiene haciendo como ejercicios de... Entonces, este, este producto sería más, no sé, qué es como tan académico, tan sin sentido, a veces lo veo, que es increíble. Pero bueno, también, aparte del Chorri club tengo una... Es decir, yo el Chorri club lo tengo como un socio, que creo que lo he visto por ahí por el, por el chat... Pero aparte, me, para hacer un negocio solo yo, me monté una agencia de marketing digital. Entonces, aparte, tengo una agencia de marketing en la que hacemos SEO, sobre todo, y páginas web, con, mejora de conversión, etcétera, para clientes.
0: ¿Hacéis eh, copywriting?
1: Sí, bueno, pero no copywriting de este para vender. Hacemos texto SEO, básicamente. Hacemos vale. contenido de valor, o que creemos que es de valor, para que empresas puedan posicionar, porque las empresas muchas veces hacen una web de empresa y se quedan ahí con cinco URLs. Y lo que les hacemos es le cogemos el blog, le decimos, bueno, pues dos, cuatro, ocho textos al mes eh, optimizados para conseguir palabras clave long tail y algún enlacillo, algunas cositas así un poquito más, más, más triquiñuela, para que Google te vea. Más Black hat. Y, A ver, los enlaces siempre son Black Hat, pero bueno, hombre. Hay algunos más black hat como conseguirle un enlace en la Wikipedia a alguien y otros menos black hat, como, no sé, poner un enlace no follow en un foro, ¿sabes? Pues es normal que... Ver, sigue siendo black hat porque no, no te lo están haciendo de forma natural. Pero bueno, es, es inevitable. Lo hace todo el mundo.
0: Es que yo en mi experiencia haciendo SEO, que es muy, muy poca, no llegué a hacer link building porque normalmente link building implica gastarte dinero, que se puede hacer sí. sin gastarte dinero. Entonces, siempre me quedo como esa puñita de, de no saber exactamente cómo
1: se hace el link building, qué está bien, qué está mal. Yo un poquito, pero yo, como, como tú, nunca me he puesto a hacer link building a saco. Nunca, nunca, nunca. Cuando he querido hacer link building a saco, solo he contratado a algún colega que se le da bien, porque me aburre, no, no soy bueno para eso. Igual que Chuis es el mejor para encontrar enlaces de calidad sueltos por ahí por internet, con sus footprints y sus cosas... Yo, pues no, me aburro, no me gusta. A mí me gusta meterme en un WordPress y hacer una web y hacerla bonita y generar la estructura y el enlazado interno, si sí que lo hago creo que bien. Esas cosas a mí me gustan y yo he posicionado proyectos sin enlaces. Que esto te lo dicen los SEOs. Ah, es broma, hombre, ¿qué, qué dices? Ese, se está flipando. ¿Cómo va a hacer sin enlaces? ¿Cómo va a posicionar sin enlaces? Sí, porque haces otras cosas. Haces campañas de redes sociales, eh, compartiendo mucho por redes sociales, con algún vídeo de YouTube, pagando anuncios que entren a través de una URL y vea vídeos de YouTube y lleves a otro lado. Al final, Google lo que necesita es descubrirte, sea por enlaces, o sea por redes sociales, o sea por lo que sea. entonces Y a partir de ahí tú puedes posicionar. Por ejemplo, el, el, el negocio de, de mi hermano, que se lo llevo yo, no le he hecho en la vida un solo enlace, ni uno. Y está tirando para arriba muchísimo, pero porque es un negocio local, con información de mucho valor, pues otras cosas que a Google le sirven. Y vamos,
0: vamos a hablar... Bueno, lo primero, es que muchas veces nos venden esto de, de vivir de internet como, uf, como si fuese casi libertad financiera, eh, vivir como un nómada digital y luego en sí... ¿es meter un montón de horas trabajando delante de un ordenador? ¿Que no deja de ser trabajo porque estés en pijama?
1: Esta, esta, esta pregunta viene al pelo porque justo, a ver, eh, yo digamos que soy dueño de mi horario y puedo, ¿sabes? Puedo hacer, puedo, soy libre de esas cosas. Eh, ayer me escribió un cliente eh, y me dijo, oye, que no me llegan no, no me han llegado dos, dos pedidos, dos correos electrónicos de pedidos que, que se suponía que tenían que haber llegado porque en la TPV me salen dos, dos pagos. Entro, a, entro al servidor, envía correos bien, no sé qué pasa. Pruebo a enviarme un correo desde mi correo personal hasta el del cliente y no llega. Me cago en la leche. ¿Qué pasa? Voy a otro correo electrónico del mismo servidor, le mando un mail, no llega. Me cago en la leche. Algo está pasando. Vale, debían de ser como las 11 de la noche cuando me puse a hacerlo. A las 4 y media de la mañana me, me, me acosté. Porque el error era bastante grave, de, de una liada que hice hace unos días. Llevaba sin, sin enviar, recibir corre, correos correctamente varios días. Eh, horrible. Horrible. Estuve ahí buscando información que me quería tirar de los, de los pelos. Me quería morir ayer yo pensé que iba a estar sin dormir toda la noche, pero al final, bueno, lo conseguí arreglar. Y ese es un poco, a ver, es un ejemplo de que al final cuando eres dueño de tus propios negocios o de tu, propio, de tu propia responsabilidad económica, no hay un límite. Es decir, no hay el límite de ya está, son las seis en punto, me toca irme, ahí os quedáis y chao. No, es, te toca a ti, pues a veces necesitas sacar un proyecto y vas lento y no, no habías calculado suficientemente bien el tiempo y necesitas echarle más horas. Otras veces es lo contrario, otras veces piensas que te va a llevar muchísimo y te lleva a la mitad.
0: ¿Y ganarte la vida con el SEO? Antes has dicho, con los nichos, muy complicado, ¿no?
1: Bueno, sí, so, eh, yo diría, para ganarte la vida con los nichos yo diría que te tiene que gustar mucho escribir. Es decir, crear contenido de valor. No tiene por qué ser eh, de valor, eh, no tiene por qué significar de valor que te lo tengas que escribir y ser el, el mejor. Puede ser contenido copiado, como hace, bueno, espineado, eh, lo que sea, eh, automático. Pero de valor, valor entiéndase como utilidad. Es decir, que es útil para alguien. Si tú eres, si a ti te gusta escribir, si a ti te gusta eh, buscar long tails eh, ese tipo de cosas puedes vivir de los nichos Tengo varios ejemplos del de, Chorri Club De gente que es capaz de vivir de, de sus nichos Y es gente que Para ponerte un ejemplo eh, Uno es Pablito, que además lo traje hace poco a una entrevista En mi canal eh, Él dice yo hago, yo hago los nichos Y yo no busco en herramientas como Hrefs y tal, a ver las palabras clave Yo pienso, ¿qué problemas tiene el, el usuario? Entonces dice, mira, por ejemplo Te voy a hacer una web de microondas pues yo no voy a ponerte comprar el mejor microondas, yo te voy a poner eh, mi microondas huele mal, ¿qué hago? Eh, no me cierra la puerta del microondas, eh, el plato ha dejado de dar vueltas, eh, hace un ruido raro al cerrar la puerta y tal. Y entonces la gente va a buscar eso, va a encontrar la solución, va a decir, joder, este tío sabe o pues esta solución es muy útil, pero mucha gente... Cuando ve ahí que, bueno, una de las posibilidades es que compres otro, te dejo aquí un enlace. Este es uno que a mí me gusta, puedes ver aquí la review. Y la review la ha hecho él, ha pedido el microondas a su casa, le ha hecho unas fotos, ha explicado por qué cree que es el mejor, ha hecho contenido de calidad, y mucha gente le acaba comprando eso. Aparte, le pone publicidad y tal. Pues este, este ejemplo, que es Pablo, tiene ahora mismo de tener como cinco o seis blogs, tiene dos o tres redactores que le ayudan, que él los está formando continuamente y que está escribiendo un post al día. Lleva más de un año escribiendo un post al día, y dice a partir del año, a partir de que pasó un año, la web empieza a darme mucho dinero. A lo mejor cada una de sus webs le está dando, pues, más de mil, probablemente alguna más de dos mil euros al mes. Entonces, claro, dices, ah, es un trabajo, es, es pasivo, es, no, 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 está trabajando y mucha gente. Tiene a sus tres redactores que, hombre, eh... Lo que decías el otro día con Chuiso, no son redactores que cobren como un español. Por ejemplo, una de sus redactoras también me ayuda a mí, es, es de México y no cobra, no cobra, no cobra muy. Eh, no cobra como un español, pero tampoco cobra mal. Los españoles en publicidad uy, están uy. cobrando como ella, un poquito, un poquito más. Entonces, son, está dando trabajo, está trabajando él un montón y está generando mucho dinero, pero no es algo pasivo. Eres un capitalista, David. Sí. Sí, sí. Eh, entendiendo el capital, el capitalismo como algo eh, opuesto al consumismo, porque hay gente que se piensa que el capitalismo es consumismo. Yo eso pensaba. Eso lo piensa mucha gente, pero realmente el capitalismo realmente es el ahorro. ¿Qué pasa? Que hoy en día el capitalismo, es decir, el ahorro y el, el, la reinversión, ha llevado tanto a, 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 a tanta riqueza en general que a la gente le lleva al consumismo, pero es que no tiene, es decir, ahora mismo tenemos un montón de cosas que yo creo, yo creo, por lo que he ido leyendo y tal, tampoco es que sea yo aquí economista, yo creo que todo viene dado un poco por, por saber invertir y saber, eh, saber capitalizarnos, saber pues, pues con una cámara mejor conseguir ser más útil para los demás y por lo tanto generar más dinero. Y claro, hay gente que esto lo confunde y lo lleva al consumismo, Al ¿no? capitalismo es consumismo, no, el capitalismo yo creo que es el ahorro,
0: ya, pero tú. si el, el ahorro de, de los grandes implica que la gente esté consumiendo, imagínate, el ahorro de, de Apple implica <coughs> que, que todos los años la gente cambie de su iPhone. Consumismo bastante extremo además.
1: Sí, sí. Pero eh, el ahorro... De Apple no solo sirve para que tú puedas consumir eh, o implica que tú necesites consumir su producto, sino que también implica pues una serie de avances tecnológicos que sirven para que muchas empresas puedan producir más. Y no producir más eh, para gastar más, sino producir más más utilidad, más valor a menos precio. Es decir, a más gente le pueden llegar ciertos recursos que le sirven a ser más productivo en su día a día, ganar más dinero o con menos dinero ser eh, vivir mejor es, eh, lo repito, no soy economista y tampoco quiero venderos aquí la sí. idea del de liberalismo pero bueno, ya es un poco como pienso yo que va.
0: Ya. Además, yo tampoco lo soy, y aquí siempre surge que muchas veces cuando viene un invitado que, que tiene tintes eh, más eh, liberales yo no sé hacerlos contra nadie o sea, yo no tengo la capacidad de hacerla contra nadie entonces, la gente en, el, en los comentarios, pues el que es más, eh, más comunista, digámoslo así, se pone loca, o sea, dice, sí, sí. yo no he venido aquí a escuchar un ANCAP Malditos <risa> ANCAPs
1: Sí, sí, bueno, pues dejémosles, dejémosles No te preocupes, no Otro no, día, no si quieres unos... hablamos de no, política.
0: No. Ahora vamos a hablar de Andorra porque a mí me gusta escucharte en tus streamers, yo suelo estar a veces en Twitch, aunque ahora sueles hacer a mi misma hora Sí, es que como estoy estudiando por la tarde, claro. pronto volveré a
1: hablar yo de tarde
0: Y alguna vez me suena haberte escuchado que estabas mirando para irte a Andorra
1: o habías no. estado mirando. Mire, eh, miré. Mire miré para irme. A ver, el tema. Es lo que comentaba. Es que lo... qué bien lo dijo Chuizo, tío. Y mira que Chuizo no es de meterse en estos temas, ¿eh? pero lo dijo muy bien el otro día en la entrevista que le hiciste. Que es que el tema es que los que trabajamos en internet. Tenemos pocos gastos y muchos ingresos y como tú los impuestos los pagas sobre los beneficios, es decir, el IRPF se paga sobre los beneficios, cuando tú trabajas los beneficios los cuentan como todo, lo cual a mí me parece injusto ¿eh? para los trabajadores porque tú tienes tus gastos que son gastos de hacer tu actividad, como por ejemplo el gasto que puedes hacer en coche para transportarte, uh, transportarte al trabajo, eso deberías de desgrabarlo, ¿no? ¿Por qué te van a grabar el coche para trabajar? Eso no es beneficio, eso es un gasto.
0: Yeah, pero pues no deberían de... Los que trabajamos en Internet no tenemos eso.
1: Claro, los que tenemos trabajamos en Internet no tenemos eso ni nos dejan tenerlo, no podemos pasar gastos. Entonces, sí, tenemos sí, que pagar...
0: Sí, sí, si tú, si yo tuviese que grabar en, no, yo qué sé, en el monte aquí y tuviese que coger el coche para ir arriba.
1: Eh, estaría muy complicado. Eh, para los coches, por ejemplo, Hacienda pide que tengas un coche solo para trabajar, es decir, tendrías que tener dos coches y uno solo para trabajar y rotulado con tu marca vale En serio, entonces, sí, entonces te deja y muchas veces te dicen bueno, te dejo pero considero que lo debes de estar utilizando para otras cosas así que lo puedes desgrabar al 50% entonces como que no compensa siempre te va a estar encima vale eh, sobre todo si es eso, si lo utilizas pues si dicen no, pero es que tu actividad no supone, no necesitas un coche realmente podrías coger el transporte público no es una herramienta de trabajo al final bueno ya, ya sabes lo que opinamos los liberales de los, de los impuestos, yo lo que opino es que Está bien, está bien que, que haya impuestos y que sirvan para financiar cosas interesantes, pero más que interesantes, útiles. Pero no es normal que en un país se paguen, el, ya no digo lo que paga la gente, lo que, paga, lo que pago yo, lo que paga otro, sino lo que paga en general la gente, que es más del 5%, bueno, este año, ponle sobre el 40-45% del PIB, se van impuestos. En el IVA, gente que además los que más impuestos pagan proporcionalmente son los más pobres, porque te quitan una parte del sueldo que cuanto menos ganas es más. Es decir, los, los ricos a los ricos les molesta pagar impuestos porque el, la cantidad es mucha, es muy grande y se ve muy fuerte, pero los que más pagan son los más pobres realmente. Pero bueno, dejemos eso. Aparte de eso, eh, bueno, la pregunta es que me voy por las ramas que flipas, ¿no? La pregunta es que si me iba a Andorra, ¿no? Eh, yo lo miré, yo lo estoy mirando. Pero no por, no, por, no por nada, sino porque es eso. Yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo. Y de hecho, a ver, yo no le debo... Considero que no le debo nada a España. Lógicamente, le de, como todo el mundo, ¿no? Le debo mi educación, le debo tal. Y, y, oh, y mis padres se formaron y todas esas cosas. Pero es que mi madre es peruana, no recibió nunca nada. De hecho, la quisieron deportar, se tuvo que... La quisieron deportar, se tenía que ir prácticamente. Tuvo que casarse con mi padre y, bueno, un montón de cosas. Eh... Mi padre es del País Vasco, que es como si, como si fuera de otro país. <risa> <Es broma. risa> y mi mujer es de Indonesia. Entonces, eh, yo es que no, no tengo unas raíces claras, definidas en España tampoco. Entonces, yo es que podría vivir en cualquier parte del mundo. Si lo estoy viviendo aquí es porque aquí están mis amigos está mi familia. Es donde más quiero vivir y me da igual. Me da igual todo lo demás. Lo que quiero no, es estar vives en el Yo pensaba que eras gallego. Sí, vivo en Santiago, de Compostela. Nací aquí mis padres viven aquí. Vale. Eh, entonces lo miré. Lo miré porque dije, si puedo vivir en cualquier país del mundo, ¿qué país del mundo sería mejor para vivir? Y lógicamente no todo es el dinero. Yo jamás me iría a Andorra. Jamás me iría a Andorra. Yo soy muy friolero. Ahora mismo tengo frío. Ahora mismo, mientras hablamos, <ríe> estoy teniendo frío. No me iría a Andorra. Me gusta mucho la nieve, pero no estoy loco por la nieve tampoco. Eh, a donde quería irme, y lo había planeado todo, lo que pasa es que al final lo cancelamos, era Bali porque en Indonesia no es que se paguen pocos impuestos el máximo que hay es el 30% no está mal, porque aquí estamos acostumbrados a mucho más, pero allí es bastante, porque eh, la mayor parte de la gente no paga impuestos allí porque el límite está bastante alto y la gente es bastante pobre
0: Hostia, Bali Bali mola, ¿eh? Voy sí. a pasar una imagen por aquí
1: <ríe> Vale mola, vale y mola. Ya estuve por ahí porque es eso, es que mi chica es de Indonesia, eso está en el centro, en un volcán. Y dije, joder, si ¿sí puedo vivir en una isla paradisíaca. Y pues, ¿por qué no voy a hacerlo? no? Aparte me acuerdo que me decía, mis, yo se lo iba contando a mis amigos, me decía, ¿y por qué te vas? ¿Por, ¿por qué vas a irte a Bali, tío? ¿Por qué Bali? Yo, pues porque puedo, porque puedo, porque es jodido, para entrar a, a Indonesia legalmente a vivir allí tienes que invertir un millón de dólares. Oh. Eh, o estar casado con una indonesia, yo hombre, pues da la casualidad que, que mi, que mi señor es de allí entonces podría claro. ir a y tal
0: ¿y cómo no fuiste?
1: pues nos pilló el COVID nos pilló la pandemia, mi padre estuvo en el hospital, eh, cambiaron un poco, me, me cambió un poco la cabeza porque mis padres los dos, los dos son sanitarios y mi madre pilló, pilló COVID de los de las primera tanda eh, bueno, no, de la segunda lo que es la segunda ola en, en verano y contagió a mi padre y contagió a bastantes familiares también y por suerte no le pasó nada a nadie, salvo a mi madre y a mi padre, justo, es decir, bueno, por suerte a mis familiares solamente uno tuvo un poquillo de, de, de dificultad respiratoria pero nada, en casa lo pasó y no pasó nada, pero mi, pero mi madre la ingresaron y mi padre estuvo en, en la UCI que poco más y medio sin padre, básicamente y me cambiaron bastante los valores. Me di, me di cuenta de la importancia de la familia, de, de la importancia de los pequeños momentos. Y, y bueno, pues dije, no, a ver, eh, ¿para qué me voy a ir a una isla desierta solo? O sea, a una isla paradisíaca solo. Vale, voy con mi mujer, pero... Hay otras cosas que me molan claro, mucho más ya... que estar en la, en la playa, ¿sabes?
0: ¿Cuántos años tienes? 32. Ya has pasado la... Sería la crisis de los 30 igual.
1: Sí, aunque a mí la crisis de los 30 me vino pronto. A mí me, eh, me puse nervioso. Yo eh, achaco haber creado el canal de YouTube a la crisis de los 30. ¿eh? Uf, es Porque que tú, lo... tú
0: tienes todavía una historia que contar. Porque wow, tú, todo... David, viviste en Abu Dhabi. ¿Cómo sí. terminaste en Abu Dhabi? ¿Y ¿Qué, qué hacías ahí?
1: A ver, es, la historia es larga. ¿eh? A ver... Cuenta, eh... Cuéntale. Yo soy ingeniero de edificación, ¿vale? También conocido como aparejador o arquitecto técnico. Eh, cuando acabé la carrera, estuve trabajando unos seis meses, más o menos, eh, pues haciendo certificaciones energéticas, ayudas por aquí, algún dibujo por allá, una obra que había por aquí en, en Santiago, pues la, la llevé a cabo. Bueno, un montón de cosas, que, que, pero pequeñitas. No era capaz de conseguir algo fijo, lógicamente, era post-crisis. 2014, más o menos. Entonces, eh, yo tenía un amigo trabajando en San José Abu Dhabi y, y dije, joder, que me gusta lo que hace, me gusta la empresa y tal. Voy a intentar, voy a, voy a, voy a intentar que me pillen en San José. Ah, fui un poco pesado y tal, y al final pues accedieron a hacerme una entrevista aquí en Santiago que tienen una oficina. Eh, la Pensé que no me iban a coger en la vida. En la vida, el examen de inglés me salió fatal. Eh, la entrevista, eh, poco menos que me, ya, me llamó tonto, el entrevistador me dijo... <ríe> Fue súper gracioso porque me dice... A ver, aquí no me salen las cuentas. Dices que acabaste en 2014. Pero empezaste... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo empezaste? 2007. Entonces, tú... O aquí dentro... Hace así ruidos en la, en, en la mesa o aquí dentro, tal o es que lo pasaste muy bien. ¿eh? <ríe> y, joder, qué cabrón. Ya, esto, esto va. Ya, venga, hago la entrevista, me voy a casa y ya está. Pero no, al final, pues les, les, les gustó que conociera a alguien de dentro de la empresa. Eso que tiene que son empresas así medio familiares. no Y me acuerdo que levantó el teléfono el, el entrevistador y le dijo: y llamó, Oye, tenemos a un chaval llamado Alejandro, tal en, en Abu Dhabi. Ah, sí, sí, entró nuevo además, es muy bueno, no sé qué. ¿Y hay sitio para que trabajen con él? Eh, pues, mira, da la casualidad que sí. El chaval que estaba con él, que no sé qué. Pues, venga, que hay aquí uno que es amigo de él, eh, seguro que se entienden. Y en 15 días he volando para Abu Dhabi. Y, y ahí a
0: Potra, ¿no? <ríe>
1: ya, ya, la verdad que sí. La verdad que sí, que tuve bastante suerte. Y, y nada, estuve en Abu Dhabi cuatro años y medio, un poquito más estoy al principio haciendo licitación de edificios, que es, eh, bueno, de, de obra pública, que es esto de dar precio. Para, sale un concurso público para hacer un aeropuerto, para hacer cualquier cosa, y nosotros dábamos precio. Entonces, medíamos todos los materiales, todas las cosas. Luego estuve cambiando un poco. En los últimos dos años y pico los pasé en una obra, y, y estuve allí un año, un año y pico desde que abrí el canal. Creo que, es que creo que dejé, sí. En menos de dos años, desde que abrí el canal de YouTube, dejé mi trabajo. Realmente. Y era, era, en sí era buen trabajo, ¿no? Sí.
0: ¿O era sí, sí. De hecho,
1: eh, llegar a lo que me pagaban antes, eh, hay meses que todavía me cuesta mucho. Porque. Y, y bueno, y sin contar, sin contar costes. Es decir. Era, era acojonante porque, hombre, a ver, empiezas de junior, cobrando más o menos, me acuerdo cuando entré al cambio, dirham euro, eran 1.500 euros al mes, era, era un trabajo bastante exigente en horas, y nos daban piso, nos daban coche compartido, el piso compartido también, y dos vuelos al año, ¿vale? Eso te daban, bueno, seguro médico, la visa, todas estas cosas. O sea, te ponían en la casa.
0: No,
1: ¿Eh? ¿Te ponían la casa a ellos? Sí. Sí, es normal. Cuando te llevan a otro país de expatriado, que les llaman expat, sí que te suelen poner sitio para vivir, eh, transporte, ya sea un autobús para muchos o un, curso, un coche para los, los que viven en el piso, y vuelos. Eso es indispensable.
0: Porque si no vivir en Abu Dhabi tiene que ser caro, ¿no?
1: Es caro. Es caro. Esos 1.500 euros como si... Mmm, el poder adquisitivo allí es la mitad. Es como si en España estuvieras cobrando... 800, 900 euros, pero claro, no eh, te pagan el piso y la y el coche, claro. por lo tanto, aún así yo ahorraba, ahorraba bastante. Los primeros meses además ahorré mucho, eh, pero claro, luego eso es junior. Los juniors en San José al menos, pero en la mayor parte de empresas de la construcción son dos años. Entonces tú entras y te suelen empezar a subir el sueldo cada seis meses o cada año. Yo cuando entré todavía era era cada año. De hecho, me subieron el sueldo al año al año y seis meses y a los dos años a los dos años todos los juniors pasan a cobrar lo mismo eh, llegan a cobrar lo mismo que es el mínimo que ya es el doble de cuando empiezas es como eh, tres mil y pico no 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 me estoy confundiendo era el, el... eran sobre nueve mil dirhams que es la mitad es... son unos 2.200 mil euros eh, allí a, al mes pero pero allí lo dicho que es, es bastante más caro todo. Es decir, ir a, ir a comer al típico Burger King, ¿sabes? Al, al típico Food Court, al, a un sitio de comida rápida, a lo mejor por, por cabeza, pues yo qué sé. Eh... Bueno, a ver, es que los sitios de comida rápida es bastante igual en todo el mundo, pero cualquier gasto normal, digamos que es un 50% más caro, así, de lo, que es, de lo que es en España. Te da la impresión de que todo es muy caro. Cuando vas al supermercado, para, por ejemplo, la carne y tales, era... Era, daba la impresión de ser prohibitivo. Lógicamente, pues, lo la, la comprabas, porque también estabas cobrando. Pero, claro, estabas en, un, en medio de un desierto, ¿sabes? Comerte un mm. chuletón, pues, era, era caro de cojones. A lo mejor estás pagando 100 euros, ¿sabes?
0: Dime eh, algún, eh, <risa> algún choque cultural que has tenido ahí. Algo que digas, hostia, aquí la vida es muy
1: diferente. Eh, bueno, mira, si quieres te cuento primero, choques culturales buenos. Mira, me fascinó el, el tema de los de, de la propiedad, es decir, de que nadie va a robar nunca nada, nunca, es decir, está fuera de todo, lo único que he visto es que me robaran la copa en, la, en, en el pub y a lo mejor fue alguien de despiste sin querer, sabes lo único, porque he visto eh, Lamborghinis arrancados con las llaves dentro y sin nadie. Y, y eso, es, eso es en plan normal, dentro de lo que cabe en las puertas de los hoteles, pero también en cualquier sitio, en el barrio más chungo, de, en, en, la zona, en la zona industrial, tú ves que llega ahí un, un árabe, no tiene por qué ser local, puede ser, yo qué sé, un jordano o lo que sea, llega en su todoterreno, aparca delante de una tienda, en to, todoterreno suelen ser Nissan Patrol, las más grandes, de cuatro toneladas, aparca delante de una tienda, deja el coche encendido de una tienda o de un restaurante, ¿eh? deja el coche encendido con, con el aire puesto para que no se le enfríe, está comiendo dos horas, luego vuelve, sale entra al coche y se va ¿vale? está ahí, encendido quemando petróleo eh, y hasta tal punto es que no te roba nada que nosotros íbamos a comer a una universidad la New York Abu Dhabi University, que estaba al lado de donde teníamos la obra y los chavales allí, los, los estudiantes reservaban mesa con el portátil, con el móvil, es decir, llegaban a comer, veían una mesa grande para sentarse todos y ponían los portátiles encima de la mesa, un MacBook, un iPad por aquí, el móvil y se iban a pedir la comida a la, a, a pasar la, la bandeja. Y, y claro, eso choca. Aquí, bueno, no te dura, no te vas a una universidad, reservas mesa con tu móvil, no te dura ni cinco minutos. Es que, es que es, vuela, sí. ¿no? Y eso. No nos eso nos es la mejor idea, no. <risas> exacto, eso choca pero luego también choca la... hay mucha seguridad eh, real, ¿no? en la calle es todo muy seguro, no te puede pasar nada, pero realmente la seguridad jurídica choca lo, lo inseguro que es porque a la mínima siempre ves noticias de gente que ha acabado en la cárcel por hacerle una foto a un coche, por ejemplo, hubo una mientras estaba yo ahí, una chica de Australia que en el, en el compound donde vivía, en la, en la urbanización eh, un local aparcaba siempre eh, cogiéndole su plaza de, de aparcamiento, siempre ponía el coche entre su plaza y la, y la de él, porque había, eran dos, pues él ponía el coche en el medio para que nadie la aparcara, pues eh, ella ponía quejas, no le hacía ni puñetero caso y al final eh, un día le sacó una foto al coche y la subió al grupo de Facebook del compound y dijo, por favor, este coche no hace más que cogerme el sitio, por favor, aparcar bien. Pues el, el amigo Mohamed le, le, le la denunció y le imputaron tres delitos. Uno de eh, difundir, difundir información privada, que era la matrícula. Otro de compartir, compartir información privada por las redes sociales. Y otro de eh, difamación de, de personas y no sé qué. Bueno, le caían como... Años en la cárcel, muchos años. Estuvo tres meses y la deportaron a Australia. ¿Qué es lo que suele pasar? Si es una cosa así menor, que tal, y el país con el que, te, con, con el que se lleva bien, es decir, es un país con el que se lleva bien el, eh, Emiratos, entonces te deportan a los tres meses, cuatro meses, cinco. Cuando sale el juicio, te deportan. En vez de condenarte a estar allí, te deportan y ya está. Pero si, imagínate, si eres paquistaní o indio o filipino, que no, ni te llevas bien con el país ni tiene poder y hay muchísimos muchísimos y nadie va a dar un duro por ti pues te comes a lo mejor seis años de cárcel por una fotito sabes o por, por lo que sea y cuando estaba yo mejorar un poco las, algunas cosas pero me acuerdo que cuando yo llegaba me comentaron que mucho cuidado conduciendo, muchísimo cuidado, ni se me ocurriera tomar una cerveza ni nada porque el 0,01 era como si, bueno, aquí como si vas dando bandazos en la carretera en dirección contraria. Es decir, un poquito de alcohol conduciendo es cárcel que flipas. Pero además si tienes un accidente y por tu culpa muere alguien, es asesinato. Y te pasabas en la cárcel años por, por esa movida. En plan, pues yo qué sé, esquivas, te saltas un semáforo sin querer y te atropellas a alguien o esquivas un coche que te quiere dar sin querer y sin querer atropellas a alguien. O lo... cosas por, por cosas de esas había estado gente en la cárcel mucho tiempo. ¿Hay pena de muerte? Eh, sí, creo que sí, pero, tiene, pero es algo muy bestia. Es decir, tiene que ser algo muy, muy bestia para que haya pena de muerte. En general creo que... Había como... Lo máximo que había creo que eran 20 años una cosa así.
0: Pero eso... ¿Y lo 20 hacen, hacen apoderando o...? ¿Cómo? ¿Lo hacen lapidando? ¿eh? No.
1: O, o los cuelgan o les cortan la cabeza, no me acuerdo. ¿Les cortan la sabe. cabeza? Creo que, les, creo que les cuelgan, creo que les cuelgan. Vaya es muy eso. bestia, es muy bestia en ese sentido. Es muy bestia, muy bestia. Claro, y luego la gente... Pues por eso no roban ni nada. La gente... olvida <ríe> las. Las normas, las normas las siguen a absoluta rajatabla. Robar absoluta. ya robarán
0: los que están ahí. Robar robarán, pero de otra forma. Algunos, no, no, ¿verán? ya.
1: Sorprendente la gente que va no, a la sí. cárcel aquí. Eh, por... Si Juan
0: Carlos estaba por ahí, pues...
1: <risa> sí, sí.
0: Que otro ladrón ya habrá por ahí.
1: <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> y eso es... Eh...
1: ¿Solo Abu Dhabi es rica o es todo en Miratos? En... Digamos que Abu Dhabi es muy rica y Dubai es rica a ratos, ¿vale? Porque Dubai ya tuvo que ser rescatado dos veces por Abu Dhabi porque no tienen petróleo. Tienen algo de gas, pero no les llega para, para nada en comparación. Y Abu Dhabi tiene, si tú vas a ver el mapa de Emiratos, el 90% del territorio es Abu Dhabi, que es todo el desierto de abajo y toda la franja lateral derecha, salvo una vale. parte. O sea, y luego el no resto... es una
0: ciudad Abu Dhabi.
1: Abu Dhabi es una ciudad, pero también ah, es un emirato. Igual vale. que Dubai, es ciudad y emirato. Vale. Y los otros también. Son todos ciudades y emiratos, salvo uno, que creo que la ciudad es distinta. El, tiene distinto nombre que el emirato. Son Los conocidos son eh, Abu Dhabi, que está abajo del todo. Dubai que Dubai es una ciudad, es media ciudad. Te vas un poquito hacia arriba y ya te vas a sardia La mitad de Dubai es sardia No es, no es Dubái, es otro emirato. Vale. Te sigues yendo para arriba Ras, Ras al-Jaima y a la derecha hay otro que ahora no me acuerdo cómo se llama. No sé por qué. Y, y tú te lo pasaste ahí como si estuvieras de
0: Erasmus, de Erasmus en en Abu Dhabi.
1: No, yo no, no he trabajado más en mi vida. Mira que ahora trabajo mucho, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Salir a la obra, salir a la obra aunque sea, aunque fuera unas pocas horas, eh, te muele. Y encima yo trabajaba en la construcción, trabajaba es muy es muy exigente la construcción. Es un trabajo que no le recomiendo a nadie. La construcción de
0: constructora,
1: de, de ser la constructora.
0: Claro, pero y... en, en tu caso la construcción no es lo mismo para ti que eres... ¿Cómo se dice? ¿Cómo has dicho que se dice? Ingeniero Delineantes, de es, tal vez. Eh, de tío? edificación.
1: Bueno, arquitecto técnico, tío. Aparejador. Aparejador,
0: okay. eso. No es lo mismo que el que está cargando ya, sacos ya. de cemento.
1: Ya, ya. Totalmente. totalmente Porque sí,
0: sí. tú, tú irías, irías con un casco ahí con tu libreta o lo que sea. Sí.
1: Yo de hecho, por suerte, ¿Con eh, la mayor parte del tiempo fue de oficina. Yo trabajé de oficina, es decir, eh, realmente empecé como tender, que es lo de licitación. Luego lo que pasó es que cuando entré, es que yo tuve mucha potra, realmente. Cuando entré a trabajar, el mismo día que yo entré se entregaba un proyecto. Al día siguiente empezábamos otro. Ese que empezamos, que yo lo empecé desde el primer día. De hecho, el, el, el anterior ya me estaba leyendo la documentación. Lo empecé, es el primer día que entré a trabajar eh, Estuvimos seis meses preparándolo Y no nos lo dieron Pero lo pospusieron, es como, vale, os lo vamos a dar Pero el año que viene Entonces estuve trabajando en otros sitios Y cuando nos lo, nos lo querían dar Nos hicieron reestudiarlo para bajar el precio Le bajamos el precio y nos lo dieron Y entonces lo, entré a esa obra Que la conocía eso día. eso
0: espera Lo de bajar el precio, ¿cómo lo haces? ¿Igual poniendo unos postes más finos?
1: Eh, sí, pero sin entrar en cosas de esas por ejemplo, eh, es, es así eh, se, hacen, se hacen propuestas a la propuestas, es decir, ellos te dicen este es el proyecto, entonces vale, el proyecto tal como tú me lo das es que te sé decir hasta el número, eran eh, 1545 bueno, no no me sé el número, es que soy fatal para acordarme de los números, pero bueno, eran como 400 y pico millones de euros la, la licitación del proyecto tal y como ellos lo querían nosotros lo rebajamos a 300, 315 una cosa así salía. ¿Y cómo lo rebajamos? Pues le dijimos, mira, eh, este acabado que es de mármol de no sé qué, ya no es de mármol de no sé qué, es de no sé cuál. Este, estas, estas carpinterías de no sé qué que dices que tienen que ser de roble macizo, ya no son de roble macizo, son de no sé qué con una lámina exterior de tal. Entonces se van cambiando ciertos acabados y cosas de esas. Las normas estructurales ni tocarlas. Vale. El proyecto estructural no se pudo tocar, lo más mínimo. De hecho, lo intentamos porque hay cosas que estaba sobredimensionada y tal. Era una burrada de estructura. Pero no, no se pudo. ¿Cuántos años estuviste en total? Cuatro y medio, más o menos. Un poquito más.
0: ¿Y la vida cómo era para ti la vida? Tú luego ibas a potear con los jeques ahí. ¿Y ¿Llevas a qué? A potear.
1: A tomar algo, dices. Sí. ¿Solo coincidió dos veces? que viera a Emiratis tomando algo y que, bueno, pudiera hablar con él. ¿De dónde? No, soy de aquí, ostras. ¿Cómo de aquí? Sí, 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 soy Emiratía. Pues, pues vale, ahí con su... Bueno, siempre están como muy, muy... con muchas cosas. Siempre está ahí pues, con el, un whisky ahí de la leche en la mesa y cosas de esas. Más o menos por eso los puedes distinguir. Eh, pero no los distingues cuando están de fiesta, por así decirlo, porque no les, no les dejan entrar con candura, que es el, el vestido blanco, no les dejan entrar a los locales, a los, a los sitios de, de fiesta porque no quieren que se relacione el, la vestimenta con la fiesta, porque esa vestimenta es de una rama del Islam que dice que tienes que vestir eh, con pobre, por así decirlo, tienes que ser pobre. De, de apariencia. Entonces, si vas... Si, aparte de decir eso, también dice que no se puede beber alcohol ni permitirlo beber. Entonces, no, no casa, ¿no? No casa ir con eso. Pero muy, muy poquitos. No, no conocí más que esos, los jefes jefazos de la obra, que de vez en cuando venía alguno, no de nuestro lado, sino del cliente, pues a veces venía alguno y eran emiratis y muy poquitos, muy poquitos. Te cuenta que son, no sé cuántos eran, son 30.000 o una cosa así. No son muchísimos y la ciudad tiene 300.000 habitantes. Entonces, no lo ves.
0: Y, y, o sea, pero para ti era, por ejemplo, como ahora en Galicia, que vas a echar una caña. Lo mismo en, en Abu Dhabi. <risa> no, era y, horrible. Ahí
1: un, una caña tiene que valer un montón. Sí, una cerveza, una pinta... Eh, cuesta, depende, la más barata a lo mejor la consigues por 35 dirhams 40 y pues hasta 60, 80, es decir, entre 7 y 20 euros, dependiendo del sitio y tal
0: ¿Y hay cerveza pues, buena?
1: Eh, la verdad que no, no sé qué cojones pasaba con el alcohol allí, si es que la ley les permitía destilarlo más, y si les rebajaban las destilaciones eh, les rebajaban el, el la calidad para poder ofrecer mejor precio, no lo sé, pero nunca me ha dado peor resaca las cosas que allí no, no sé por qué. Eh, los hielos, decía un amigo mío, son los hielos. Los hielos, tío. Que, no sé, no sé qué, qué cojones le pasa a la, a la bebida allí, pero es malísima. Y cervezas tenían las típicas, las típicas internacionales. Tenían la. Pues la la corona, eh, corona, tenían. Es que soy, soy malísimo para recordar los nombres y cosas la Heimenburger, este, no me acuerdo cómo se llama. Eh, Heineken, la. Estela, Estela era mítica, Estela Tiger. Estela y Tiger eh, las encuentras en todo el mundo, están around the world.
0: ¿Y se ligaba ahí?
1: Sí, el Tinder. Eh, a ver. El es una Tinder. Muy pequeña. Sí, sí, por Tinder. En las discotecas, olvídate. Los pubs y tal, la gente no habla con otra gente muy muy raro. La gente
0: no habla con otra gente, vale
1: A ver, que sí, pero es raro es... No, no, hay, no hay ambiente de fiesta, no sé por qué, y eso que solo salen los expatriados, eh no te creas que sale, salen los de allí los locales, vale, vale. no, la, la los minoría que so los que sois forman. de fuera, ¿no? Claro, los... pero claro lo mejor es por eso, porque hay tanta mezcla de cultura que los grupos están como muy disgregados y no, no conectan mucho eh, Eso que te. a ver ¿Y por Tinder ligaste con alguna de ahí? Sí, a ver ¿Era hija no, de algún jeque? No, no, de alguna de ahí, dices, no, no, no Lo único, una vez conocí a una chica Que era, era Jordana, era de origen jordano Y llevaba muchísimo tiempo En el país, y su tío Buah, flipas, tenía como 20 coches deportivos de la hostia Me pasaba fotos y dice pero Dios mío, ¿pero qué tienes? Vivía en Alín, no. que es la ciudad Real, por así decirlo, es la ciudad del medio del desierto Es un oasis, que ya no tiene agua pero Es un oasis que llueve un poquito más Y tal y me pasaba algunas cosas que digo, Dios mío, esta tía, tío, flip, flipas. Era como, no sé, tenía con conexiones con gente muy muy Top. rica ya de Jordania, estaban ahí con un negocio de no sé qué rollos, no sé. Pero lo, pensaste lo en echar el braquetazo ahí? No, podría haberlo hecho, ¿eh? pero no, no había feeling.
0: <risas> ¿Y luego qué pasó? ¿Te dio la crisis de los 30 y decidiste volver? ¿Primero empezaste ya a, a, empezaron a funcionarte ya las páginas web? Sí. ¿Cómo fue a ver, eso?
1: <risa> yo es que siempre he querido hacer... Ya te dije que cuando conocí lo del TSA y tal, yo era porque ya seguía desde hace tiempo canales de emprendimiento. Llevo toda la vida apuntando ideas de negocio. Toda la vida, ¿vale? Toda la vida. Eh, si tengo libretas llenas de ideas de negocio y de estudios completos. Es decir, yo estudié eh, completamente con números cuánto costaría hacer ciertos negocios, como negocios inmobiliarios, eh, temas de alquiler, compra-venta, negocios de tipo bar, restaurante, negocios de tipo eh, puesto de helados, negocios de todo tipo. Pero, tonto yo, mira, mira que cuando me di cuenta dije, pero qué tonto soy. Nunca me había planteado hacer negocios online. Nunca. Entonces, con la, con la crisis esta de los 30, lo que pasó que fue más o menos año y medio antes de dejar el país yo siempre quise ser youtuber siempre quise ponerme delante de las cámaras soy una persona que me gusta cuando me, yo, a mí me da igual que me vean 20 pelagatos <risa> que no que no gente que me sigue que sois los mejores <risa> pero me da me da un poco igual la gente que esté viéndome es cierto que motiva que haya más gente pero me da un poco igual eh... Quería hacer vídeos para YouTube, entonces me puse a hacer vídeos. y De hecho, tengo vídeos de cómo se montan las grúas, eh, cosas de estas, así que no sabía de qué iba a tratar el canal. Yo sacaba vídeos así, sin más. Y, y eso yo lo achaco a una especie de crisis de los 30, que me pasó a los 29 o 28. Fue como que me puse nervioso, de, ay, cumplo 30, me falta año y medio para cumplirlos o algo así. Pero, uff, ay, que cumplo 30, que cumplo 30. Y... Tengo que hacerlo, tengo ya una cámara, ¿qué cojones espero? Me compré un micrófono y me compré un foco de mierda, por cierto, malísimo. Y me puse a hacer vídeos de YouTube, sin más. Y coincidió que en esa época estaba invirtiendo en... Invirtiendo, no le llames invirtiendo, era, era CFDs, era break... eh, broker, era un... ¿cómo se dice? Broker, eh, trading, era una mierda. Eh, perdí dinero y tal, pero va, más o menos me quedé pre. Estaba también empezando a invertir. Y estaba, estaba como, ya estaba con el ansia viva, de, de quiero hacer algo, quiero hacer algo lo que sea. Me empe, me empecé con todo a la vez, con las webs, con, con todo un poco, ¿no? Y resulta que el canal funcionó, funcionó, pero por la vía del SEO. Me acuerdo de mis amigos que al principio me seguían los vídeos de construcción y me decían, tío, pero de ¿qué, ¿qué es eso de TSA? Un vídeo muy gracioso, el de las grúas, que acaba con un audio de un amigo que me decía. Tío, no me ha gustado nada el último vídeo. TSA, ¿qué es eso? No explicas ni qué es y luego es un rollo. Me he dormido, lo siento. Más curvas, queremos gurbas. <risa> y nada, y con eso funcionó, fue funcionando. Y el mundillo del SEO es apasionante. A mí me gusta mucho el tema de crear webs, de, de montarlas, el diseño web, un poco, bueno, un poco todo. Y, y la verdad que estoy súper contento de, de haber encontrado que el hobby que yo tenía de hacer webs hace tanto tiempo en la carrera y tal, se haya podido convertir en mi, en mi profesión. Vamos, súper contento.
0: Y en parte se ha convertido en tu profesión por, por el Cherry Club, ¿no?
1: Sí. El Cherry Club es... Yo estoy súper contento también con el Cherry Club. Es genial porque realmente fue un nacimiento orgánico. Lo que pasó es que el canal de YouTube llegó a... ¿Llegó a mil suscriptores o a a 2.000 a 1.500, fue uno de estos hitos no que dije, o 5.000, creo que fue cuando llegó a 5.000 suscriptores, y dije voy a abrir un Patreon, un Patreon quiero monetizar esto, esto da, esto da 40 euros al mes, esto es una mierda, ¿eh? quiero monetizar esto, voy a abrirme un Patreon y lo pensé bueno, a ver, Patreon, a ver cuánto se gana, cómo se monta, qué se hace, tal hay otras plataformas, a ver, no sé qué tal, y de repente digo, pero soy tonto también, ¿no? Es, yo puedo Estoy mostrando cómo se hacen páginas web, eh, páginas web, estoy mostrando cómo se crean WordPress, más potentes, menos, tal. Se supone que yo puedo hacerlo todo, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿por qué voy a contratar Patreon? Voy a hacer mi propio Patreon. Voy a hacer una comunidad para que la gente me pague, sin más. Les voy a, pro les voy a proponer pues, vídeos privados, lo mismo que Patreon. Y empezó así. Eh, puse dos membresías, una que era de un euro y otra que era de cinco euros la de un euro solamente accedías a un directo semanal exclusivo y la de cinco euros es, eh, era el directo semanal más contacto privado conmigo para soporte o lo que fuera y herramientas, algunas herramientas eh, libres de derechos que, bueno, plugins de WordPress básicamente, que yo tenía y tal y lo petó lo petó directamente. El primer día yo lo comenté en el, en el chorre grupo que ya lo teníamos y tal. Y el primer día pues se apuntaron a lo mejor 80 personas. Y, y muchas de ellas en anual. Es decir, cogieron esos 5 euros y había una suscripción anual porque había un pequeño descuento y se suscribieron anual. Entonces el primer mes ya dio beneficios. Yo solamente ah. había invertido el dominio. ¿eh? Compré el dominio y monté la web. Nada más. El primer mes dio beneficios. Entonces con esos beneficios los reinvertí, compré más herramientas. Y seguí haciendo lo mismo sin ganar un duro durante mucho tiempo. Hasta que quisimos tener una herramienta más potente y contacté con mi socio, con mi actual socio, para que me ayudara a hacerla. Le, le pagué el servicio de crear el programador y hizo una plataforma muy chula para utilizar una herramienta. Y claro, esa herramienta, la gente que la, la comparte por ahí, cobraba 10 euros al mes. Entonces de ahí subí, subí a 10 euros al mes. Y eso fue a los seis meses más o menos de crear el Chorri Club, seis o siete meses, una cosa así. Y cuando montamos eso ya, a lo mejor éramos 300 o 400 personas. Y seguimos creciendo poco a poco, poco a poco. Ahora somos unos mil y la membresía está a 19 euros al mes. Es cierto, siempre digo, la gente que no haga las cuentas de la abuela, porque esto no, no funciona así. Hay gente que paga más, que paga menos, que entró con oferta. La gente que entró los primeros días, que son la mayor parte, pagan menos de 10 euros, pagan seis o cinco. Incluso un poquito menos los que salieron en el crowdfunding, por así decirlo. Entonces, no, no es tan fácil como decir, ah, 19 al mes por mil. Oh my God, este hombre es rico, ¿no? Sí, bueno, pero <ríe> sí que lo eres, ¿no? <ríe> no, no te creas. Te decía antes, yo cuando dejé la construcción, cobraba, eh, eran 16.000 dirhams al, al mes. Eh, no, 15.000 dirhams al mes, que son 3.750 euros. Y me pagaban un piso solo para mí, un coche solo para mí, y dos vuelos y me daban primas. de Cuando había productividad buena en la obra, eh, tengo cobrado alguna prima buena. Eso, hoy en día, me cuesta ganarlo. Me cuesta ganarlo. Yo tengo clientes, yo no tengo nichos que me dan cada uno mil euros al mes. No, 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 no hago esas cosas. Yo tengo clientes, los clientes tienen un trabajo, tienes que pagar salarios, a la gente que te ayuda. Yo no, no, no estoy montado en... en el cohete que te da 100 veces más de lo, que, de lo que metes y
0: en internet una de las mejores formas de monetizar al final es eh, crear tu academia o, o un curso ¿cierto?
1: Mm, a ver no te puedo decir que no cuando es lo que mejor me funciona a mí. pero hay gente que hace otras cosas pero en mi caso es una membresía es lo que se conoce como membership site es en, actualmente en el sector del marketing y el SEO lo que más está funcionando es los, los membership sites o lo que más la gente le está dando ahora cancha, que es lo que más más avanzado va. Eh, y de hecho ya empezamos ver, a ver algún anuncio. No sé si te ha salido algún anuncio ya que en vez de venderte su curso por 1.500 euros te venden una membresía de 10 euritos al mes en el que recibirás, ¿sabes? Recibirás no sé qué todos los días, todos los meses, tal te ayudamos a conseguir no sé qué, paga solo 5 solo euros al mes y tal. Eso es el futuro, el futuro ya casi presente de lo, Es decir, dentro de un año, vamos a ver que todos los pesados vendehumos de internet van a estar vendiendo membresías. Vale. Eso tenlo por seguro. Es que yeah. yo
0: tengo la sensación de que el negocio ha cambiado de en el mundo del, mar, del marketing, de ser tú el creador de algo a ser un creador para creadores. O sea, en vez de buscar al público, ir a buscar al creador. O sea, que se le ha da dado sí. la vuelta. Pero no,
1: esto desde hace unos años ya vienen siendo, ¿no? Sí, pero bueno, no te creas. Es decir, es lo que decía, en el mundo del marketing, sí. En el mundo de la gente que está más avanzada. Pero empezamos a verlo ahora. Es decir, hasta hace poco los cursos eran, eran directos para el cliente final. Eran, te vendo clases de piano, te vendo clases de no sé qué, te vendo que tú aprendas algo que a ti te es útil para tu vida, ¿eh? para tus negocios, para tu curso, para tu trabajo, para lo que sea. Y ahora estamos empezando a ver eso. Y me acuerdo cuando yo empecé el Chorre Club, que me mandaron un audio, no recuerdo si fue Jota o no, me acuerdo quién fue, me mandó un audio y me dijo, tío, eres demasiado listo, cabrón. Me dijo, si eres demasiado listo, cabrón. Todo el mundo buscando oro y tú vendes palas.
0: Eso Está, es. Claro, eso están es. todo el mundo como los
1: TSAs, la fiebre de los TSAs de crear webs para monetizar. Y tú, y tú vendiendo palas. Yo estaba vendiendo... Una membresía que te daba las herramientas y los conocimientos básicos para hacer tus propios TSAs. Los TSAs son difíciles de monetizar. Es ¿sí? decir, monetizar un poquito. De 20 euros claro. al mes es fácil. Y eso es lleva trabajo.
0: Y eso tiene el peligro y la consecuencia lógica de que hayan nacido tantos vendehumos, ¿no?
1: Es que a mí lo que no me gusta de los, de los vendehumos es ya cuando veo que hay gente que, se, que el humo que te vende es Cómo, cómo serven de humos, ¿sabes? Es decir, ese es el problema que ha habido. Que... Ah, sí.
0: Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo vender un curso?
1: Claro, los hay, ¿eh? Hay membresías sí, de cómo vender un curso. Y cursos de cómo sí. hacer un curso. Cómo hacer un funnel de ventas. Y, y, y claro, ¿qué pasa? Que esto, es lo, esto, eh, la estrategia de hacer un curso que sea un funnel en el que vendas una cosa que realmente vale 100, pero tú la vendes por 2.000 es algo que los americanos dijeron hace 5 o 6 años se hincharon a ganar dinero con ello ahora lo han copiado y lo han traído mm. pero es que no es más que el que te vende eso, no es más que el típico que, que le da igual le da igual cómo ganar dinero, le da absolutamente igual, ahora se lleva eh, poner un chip en las gasolineras y copiar la tarjeta lo va a hacer, sabes es decir, da igual lo que se lleve él quiere ser rico y le da igual a costa de quién, a costa de qué lo único que quiere es hacer la última técnica de moda para ganar dinero súper rápido. Eh, ahora, por suerte o por desgracia, a mí, a mí me afecta negativamente, está el tema de las criptos y todo el mundo está como loco con las criptos. Entonces, eh, pues mi mercado, mis vídeos han, han pasado la mitad de visitas. Eh, la gente, que, la gente que llega a la, al Chorri Club, por suerte, es mucho más profesional. Vive de hacer webs y, y realmente necesita lo que está comprando. Vale, no lo compra
0: por humo. Ya sé por dónde vas. Explica esto bien. O sea, estás diciendo <ríe> que, que ha habido un, un proceso en el que, igual, el top era, imagínate, el SEO. Todo el mundo ha ido <ríe> al SEO. El, el top marketing. era dropshipping. Todo el mundo hace dropshipping. Ahora eh, el top cool. es criptomonedas. Todo el mundo da criptomonedas. Y por eso. Vuestro sector, el del SEO, y los que os dedicáis a subir vídeos sobre SEO. Estamos bajando. Porque os querían. Por, solo, la gente os quería por, porque querían ganar dinero, ¿no? Entonces, claro. ahora, el, el dinero a ver, se gana en otro sitio, se llaman a otro sitio.
1: Sí, esto es una hipótesis, ¿vale? Yo, no lógicamente, no me he puesto a estudiar ahí. No he hecho un estudio por pares, eh, con cohortes y no. A ver. Es una hipótesis que ahora hablé con, con Pedro el, el
0: ARS de empresariales que estás haciendo deberías hacer estos estudios.
1: ¿eh? <ríe> Paso. Muy complicado, prefiero hacerme mis paranoias. <ríe> pues la, la movida, yo la hablé con Pedro SEO, que es otro que hace vídeos de SEO y de páginas web. Y efectivamente, él lo que piensa es esto. Y tiene todo el sentido del mundo. Y es que, a mí, es que, claro, yo es que lo he visto en primera persona. A mí me han dejado el Club lo ha dejado gente que me dice: Ya no hago webs. Me ha sido muy útil, muchas gracias por todo, lo que, por todo lo que me habéis enseñado, por todo el tiempo que he pasado aquí, pero ahora estoy metido con los juegos NFT, pero ahora estoy invirtiendo en criptomonedas, pero ahora estoy con no sé qué. Y casi, casi todos los que me lo han dicho es porque están con criptos, con algo de criptos, y es lógico, si tú... ¿Eres capaz de sacarte en un año, en unos pocos meses o lo que sea, beneficios que se ha sacado la gente con criptos o con Axis o con, o con cosas así, de hacerse un pedazo de sueldo al mes? Tengo gente que se ha hecho sueldos en Axis. Lo que pasa es que hay gente que se hace el sueldo con Axis, pero sigue haciendo webs. Y esos son los que yo me llevo con ellos y me dicen, es que este mes con Axis he ganado mil dólares. Pero, ¿y cuántas becas tienes? Tengo ya 150 becas. Joder. ¿Sabes? Ha ido creciendo, creciendo, creciendo el tío pues está, se ha hecho un sueldo con eso. ¿Y qué pasa? Que en el tiempo que lleva haciendo webs, eh, también se ha hecho un sueldo pero a lo mejor lleva cuatro años haciendo webs mm. y su sueldo es la mitad que el de Axis. Entonces, claro, pues empiezan a meterse más en ese mundo. Y si no habías todavía monetizado con webs y te pones a hacer criptos y ganas más pasta, pues a tomar por culo las webs. Hablando mal y rápido. Entonces esa es la hipótesis. Y bastante plausible. Mis vídeos han bajado unas mil visitas de media. ¿eh? Es decir, y mis ingresos en YouTube han bajado también pues un poco menos, un 30% ahora han bajado más o menos. Y es normal. Pero yo, mi opinión es que las criptos son... Bueno, es una opinión, no sé si decirla. ¿eh? Yo, yo no creo en las criptos. espera crécame. Espera,
0: espera, espera. Vamos a hablar de criptos, pero luego... Eh, o sea, Tendremos una ocasión para hablar de criptos Pero antes, para cerrar con el tema Vendehumos sí. Quiero preguntarte, en tu opinión Romo, ¿Vendehumos sí o no?
1: Sí, Joder, polémica, tío. Sí. Que luego me tira, me, tira todo, me tira toda la jauría Yo ya le hice un vídeo Le hice un vídeo A ver Romo, Vendehumos En principio no En principio no Vale Pero con, con anotaciones. Cuando Romu te vende un curso de YouTube, él realmente sabe hacer eso. Es su técnica. Te vende su técnica. Te vende que eh, pues con esos capítulos vas a aprender esas ciertas cosas y en teoría está bien. Pero ¿qué pasa? Que la forma de venderlo lo vende con humo. Es decir, él utiliza una técnica de marketing que es muy típica, que lo que hace es que no te vende el producto, sino lo que vas a llegar a ser si compras el producto. Entonces, claro, cuando tú vendes lo que vas a llegar a ser, estás siempre vendiendo humo, porque es imposible garantizar que tú vayas a conseguir los resultados. Tú no puedes vender resultados. Es como si yo a ti, te, 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 cuando vas a la universidad de medicina, te vendo que vas a ser el mejor cirujano del mundo. y Vas a poder operar no sé qué. No, yo te voy a enseñar los conocimientos y luego tú a lo mejor puedes llegar a hacer eso o a lo mejor Ojo, no.
0: que yo estuve mirando la carrera que yo estudié como las salidas laborales que decía tener ahora después de terminar carrera y máster eh, los mayores vendumos igual son esos,
1: ¿eh? <risa> Vi ese vídeo tuyo muy bueno, muy bueno. Yo creo que
0: el límite es eh, parecido al que estás diciendo, o sea no me puedes vender eh, salidas laborales que no pueden ocurrir o, o ya cosas abstractas como el hecho de que con esto, con esto que aprendas vas a tener más tiempo, que es lo que hace Agram.
1: Ya. ¿Tú qué tuviste es que, con, con Romuald? Es que está muy, muy prostituido lo de, lo de libertad financiera, sí. de ingresos pasivos. Ah, pero una cosa, yo de Romuald Fons
0: no lo veo el... ¿Cómo es? El... ¿Cómo que es cuando una página... Landing. Ese, la, la landing no, no la veo tan agresiva. ¿eh?
1: Pues a lo mejor la cambió, pero ¿te has visto lo de, lo de Big SEO Academy?
0: ¿O... Aquí dice, aprende cómo posicionar y acelerar el rendimiento de tu canal. Atrae una audiencia no, no, reactiva pero... y, y, y de calidad y convierte tus visualizaciones en ingresos.
1: La de YouTube no te creas. La Yo... de YouTube no es tan vendehumus. No es, tan... es cierto no. que luego si entras al funnel de ventas, eh, uff. Es otra historia, el funnel de, de mail, de correos electrónicos. Pero es cierto que esa landing no es para tanto, pero si ves la de Big SEO, la de la Academia para Hacer Webs, es... Eh, a ver, a ver... Es que yo tuve un lío con él, porque él, él tiene una opinión y no le vas a bajar de ahí, que él es... Si no has probado mi curso, no puedes hablar mal de mi curso. Entonces, claro, yo no he hecho su curso, porque paso de pagar 700 pavos por un, por un curso de SEO que ya me, lo han, ya me han contado cómo es y me lo ha contado gente que confío en ella plenamente y me ha dicho pues mira esto no está del todo bien, esto es muy para novatos, esto no vale el dinero que cuesta y a mí pues me ha servido por esto, por esto y por esto o no me ha servido por esto, por esto y por esto ya está, con eso a mí me llega, no necesito hacerlo pero es que aunque, aunque no me hubieran dicho nada, eh, el problema que tuve, que creo que me lo habías preguntado el problema que tuve con él es que yo dije que me parecía y además es que utiliza una palabra muy fea eh, ay, no me sale, no me sale, pero bueno que, que me parecía engañar, me parecía un engaño cómo lo estaba vendiendo, pero no por lo que fuera el curso, que a lo mejor luego el curso tú entras y es una, es una fantástica cosa, pero a priori sin hacerlo, viendo las ventas me parecía que no estaba bien, que era engañar a la gente y eso se lo tomó fatal, me mandó un mensaje privado y me dijo tienes que borrar esto, aparte es que yo creo que debiera de respirar y, y hacer las cosas con menos porque hablando la gente se entiende, pero es mm. que es en plan, tienes que hacer esto y le respondí, copió una se tomó a mal una de mi, una parte de mi respuesta, me lo, copi... me lo pegó y me bloqueó. Ya no me de... ya no me dio tiempo a responderle. Entonces le hice un vídeo. Lo podéis ver en mi canal. tienes vídeo. Ah, bueno, sí, sí.
0: eso ya. Estuve en ese directo, creo, ¿no?
1: Puede ser, sí, que estuviste sí. en el directo, luego corté cachos, tal, y lo. Es que
0: le hiciste una crítica y se debió de posicionar en, en Google.
1: Sí, se posicionó. Esta es una crítica que está en el Chorriclub. Alguien, alguien creó un hilo que se llama vende eh, humos. se llama el hilo. Y van preguntando por todos. Y yo me mojé y di una crítica de, de, de su curso. Y, de hecho, no era una crítica de él, es una crítica de su curso. Y él se lo tomó como que le estaba llamando Vendehumos a él y ni siquiera le llamé VendeHumos, simplemente critiqué que la forma de venderlo a priori, no sé cómo será el curso, pero a priori me parece que está engañando. Y la gente vota también, al final, hay gente que le da igual que digas. Lo que importa es a quién critiques, ¿sabes? Entonces, si criticas a alguien que me cae bien, está siendo un bestia. Y si criticas a alguien que me cae mal, ¡oh, oh, oh Muy bien, ¿eh? Sí. Entonces, eh, también, me, bueno, pues me cayó algo de hate y tal, pero que me da igual. A mí el hate me, me, me da igual. Pero es eso, es un poco que... La forma Luego a lo mejor es fantástico el curso, pero a mí no me digas que vas a generar ingresos pasivos, ¿sabes? No me vendas el curso para generar ingresos pasivos, porque me parece deshonesto. No, sí, es que el
0: tema de ingresos pasivos, eso ya sabemos que es un cachondeo.
1: Y Tamayo, Tamayo le ha dado donde le duele, porque claro, Romo está acostumbrado a decir pero tú no has hecho mi curso, así que no puedes hablar, es que Tamayo se lo hizo. ¿Sabes? Tamayo se lo hizo y encima fue bueno con él que no le puso muchas, no le puso muchas capturas de lo, que, de lo que... No, pero yo también he estado dentro de Crecetuba y, y está guay. Pero creo que Tamayo el que, el que habló también fue el de, el de... No, sí, no, sí que habló del de... Uf, menos mal que no vio el de, el de SEO Academy. Porque a mí me han dicho que es bastante... A ver, a mí lo que, lo que peor me pareció... Es que, tú hicieras un, es que él hiciera un curso que salió a 1.500 euros, una cosa así, no sé cuánto está ahora, que es SEO para novatos. Que es SEO para novatos. Entonces tú no puedes cobrarle a alguien que está empezando y que es muy probable que no vaya a conseguir nunca nada. No le puedes vender un curso a 1.500 pavos, tío. Es lo que hacen los, los, los traffickers que, que la gente se pilla préstamos para pagar los 5.000 euros que cuesta o 6.000 o no sé cuántos que cuesta el máster. Que vale es mucho menos que los traffickers. Pero, joder, que tú estás... Es que no puedes hacer un producto caro para un perfil bajo. Haz un producto caro para un perfil caro y haz un producto bajo para un perfil bajo. Porque me parece deshonesto quererle vender eh, un Ferrari a una persona que acaba de sacar el carnet de conducir o que se lo está sacando. No, pues, claro, además has dicho que no es un Ferrari, ¿no? Y encima no es un Ferrari. Encima para la gente del SEO entra y dice ¿qué mierda es esto? ¿Sabes? Entonces, la gente del SEO que yo conozco que lo ha hecho... Hay, hay gente que le ha ayudado mucho a empezar, pero todo el mundo que yo conozco coincide en que se queda muy atrás, es muy, es muy para novatos, es muy pues las cosas muy básicas, que está bien, que los cursos básicos son buenos, yo tengo cursos básicos en, en internet, tanto de pago como gratuitos, está muy bien hacerlos, pero, pero joder, no se lo vendas a alguien que está empezando, tío, o, es mi opinión, véndeselo a quien quieras, tío, somos libres, pero luego no te sí. quejes sí. si a alguien le parece mal.
0: Pregunta complicada, ¿y tú lo meterías junto con tráfico y estos en el mismo saco?
1: No. no, 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 no. eso es pasarse eso es pasarse, porque eh, dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe, la parte de mindfulness que vende Romo se lo cree <risa> a mí me da la impresión de que se lo cree, ¿sabes? de piensa muy fuerte en tu meta y lo vas a conseguir, esas cosas yo creo que él se lo cree, y no lo ven, no es parte del curso, en el curso no te no, no, no es tan secta no es tan...
0: No, no, de sectario no tiene nada. Claro, o sea, al menos no en el te... Craft no...
1: Exacto. No te destruye el cerebro para que creas en él, como hace un poco, según tengo visto, los de los de Trafficker y tal. Es decir, vale, ataca tus puntos de dolor para la venta y tal, pero una vez entras es una academia seria que te enseña lo que él sabe. ¿Que lo que él sabe te parece que no está bien? Bueno, pues problema tuyo, tío. puede hacer un curso de ganchillo y si te esperabas que eh, pues hacer eh, abrigos para todo el mundo y solamente aprendes a hacer calcetines, pues problema tuyo, tío. Es, es, has pagado por el curso, haber visto bien las lecciones que había. Es pues que los traficers ni ponen las lecciones. No sabes qué vas a aprender. Sabes que vas a hacer, ingresos pasivos para vivir en la playa. No sabes qué cojones vas a aprender ahí dentro. ¿Qué te parece Goyo Gómez? Ay, esta pregunta... Que a mí, a mí todavía no me ha hecho ningún vídeo ni nada, Pues tío. prepárate. Ay... Pues es un... Es, yo me acuerdo que le decía la broma de que es Goyalba me deluxe. Es, es tirar hate, es eh, utilizar las triquiñuelas más feas. Eh, no sé, me parece una mala... Es que joder, es que decir estas cosas, tío. Pero te voy a ser sincero, me parece una mala persona directamente. Una persona que persigue solamente sus, sus intereses y que le da igual que quien caiga. Ahora se ha visto que ha visto que eh, persiguiendo a los que está A ver, dentro de lo que cabe está bien, ¿no? Pero eh, voy a perseguir a la, eh, a la audiencia que está enfadada con los que le prometen eh, ganancias. Entonces, cualquier persona que venda algo, ya, les, ya está mal, porque está vendiendo algo. Da igual lo que venda, si lo vende caro, barato, da igual. Si tú vendes algo en internet, eres un vendehumos para Goyo. Entonces, claro, le tira hate a todo el mundo directamente. Claro. Hate sin sentido. Que no está fundado. Mira que a mí no me ha criticado nunca, pero es que yo no lo digo porque me critica a mí o me deje de criticar. Pero, joder, que le que, que Yo qué sé. Es y que da igual. Es la, que...
0: la polémica es, es muy bueno para crecer. La polémica, sí, pero sí. también es peligroso. Y a mí me ha pasado que en mi caso. Uf, eh, la gente me pide muchas veces me, me mandan un montón de gente que se ven, son vendemos, o incluso directamente son estafadores para que les critique pero también me piden a cualquiera, o sea, la gente lo que quiere es, ya. la gente quiere carnaza quiere sí, guerra sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y yo quiero poner unos límites, no o sea si voy a hacer un vídeo alguien, bueno, argumento unas cosas y ya está, y si en, otro, en otra ocasión no lo veo, pues no lo veo y ya está, no quiero dedicarme 100% a la polémica, a esto Creo que es peligroso.
1: Ya. Es que... Es eso. Yo creo que cometí un error. Si no es mala gente, que no lo sé. No lo sé. A mí lo que me parece es que no es buena gente. No es trigo limpio. De hecho, cuando eh, yo lo conocí en una entrevista. Porque mi, mi socio habló con él porque estaba, lo estaba empezando a petar en internet y dijo, oye, que nos quiere hacer una entrevista a los dos para hablar del club y no sé qué. Y yo tengo una entrevista en su canal en el que nos dora la píldora un poco... Y luego empieza a preguntarnos... Muy feo, tío, muy feo. A ver, no sé... ¿Os si, ha encerrona? Poquito. Ay, no, no, es una encerrona, pero tú veías al, a la gente, tú por el chat de la gente, por las cosas que están preguntando, por las cosas que están diciendo, te puedes hacer una idea de cómo es, en general, el contenido y esa persona y por las preguntas que él también hacía. Entonces es como... Eh, vale, vale, cuéntanos, tal, tal. Y, y él no te escuchaba y de repente, vale, vale, pero sí, pero ¿cuánto ganas? Sí, sí, pero eso tiene mucho beneficio. En plan... Muy a, a intentar que, que la líes o que quedes mal o tal, que a mí me da igual, pero ya vi que no, no, me no me gustó nada, no me gustó nada esa entrevista. Entonces, bueno, fui pausando tal y nos fuimos. Pero bueno, quedó bien la entrevista, hablamos del Chore Club, el de tal, el tío, joder, supo llevar también la entrevista, tampoco. Pero no, no me gustó nada, ni la comunidad que me pareció muy tóxica, ni, ni él, ni nada. Y luego, visto, eso fue al principio, y visto lo que fue sacando después, pues peor, es decir, peor, peor. No, sé, no me parece que sea bueno ir así por la vida, en general, en general.
0: De acuerdo. Pues pasemos al tema principal
1: que nos atañe hoy,
0: que son las criptomonedas. <risa> David, como, como liberal anarcocapitalista, ¿qué opinión tienes del Bitcoin?
1: <risa> A ver, no sé soy, no soy en cap, ¿eh? Eh, Pues yo... Voy a decir una, una opinión muy controvertida, me parece. No estoy a favor de las criptomonedas y me parece que es pan para hoy, hambre para mañana. Y me parece que es una estupidez. Que no es, no es una estupidez por lo que la gente lo haga, porque lógicamente ahora mismo es un medio de inversión, un medio de especulación, pero me parece que son una estupidez en general. En general, ¿vale? Porque no... no a ver, también tiene, tiene que ver con que no las entiendo. Es decir, yo por mucho que sé cómo funcionan, tú, completamente, sé cómo funcionan, todo, lo he mirado todo, no las entiendo. Es decir, no entiendo por qué suben, por qué bajan. Bueno, a ver, más o menos lo entiendo, pero no lo acabo de entender de verdad. No, no, sé, no sabría poner la mano en el fuego para nada. Y me parece que de base están mal. Como si yo te digo, la, la, mon la moneda de Malasia dentro de unos años va a valer muchísimo más. ¿Tú irías a comprar moneda malaya? Pues eso eso para mí es el Bitcoin
0: De acuerdo. ¿No crees en la des descentralización?
1: Ah, eso sí. Eso sí. Eso sí. Pero. Pero, a ver, que a mí me parezcan muy malos los bancos centrales y cómo. Aunque en ciertas, en ciertas ocasiones los veo necesarios. Pero, por ejemplo, ahora que toca subir el, subir los tipos de interés y tal, y también puede salvar a ciertos países que si no estarían emitiendo monedas como locos, por ejemplo, España. Vale, lo ve, lo entiendo. Pero, y pero, sí, la descentralización de, la, de las monedas es brutal, es una cosa magnífica eh, ojalá, ¿vale? ojalá no pudieran meter mano los estados en las, en las monedas aunque, ojo, a ver quién mete mano entonces, porque no te creas que eso va a quedar ahí, ¿sabes? sin más, habría monedas ahí de cada uno cada uno tendría sus monedas en un sitio al final esa persona sí que imprimiría esas monedas no sabes a, eh, en función de quién es, es, es un tema complicado lo de quitar la descentralización, no me gusta que tenga el poder, los, los cuatro amiguetes que les toque llevar el, el banco central pero bueno Sigue siendo... Es un tema muy muy delicado. Entonces, por ese sentido, sí, está bien las criptos. Pero técnicamente ninguna cripto está preparada para admitir todas las todos los intercambios que se generan con las monedas fiat. Es decir, el número de pagos que se hacen cada día con Visa no lo soporta la Bitcoin ni un año, ¿sabes?
0: No, pero pero eh, creo que en otras blockchains sí que lo soportan. eh
1: En otras blockchains sí. Eh, eh, ah, bueno, dije ninguna criptomoneda. Sí, bueno. Vale, sí, ahí habrá blockchains que lo soporten mejor. La verdad es que tampoco me sé todas, además hay muchísimas. Pero aún así, aún así, eh, me parece que como medio especulativo puede estar teniendo un tirón burbujístico, pero no le, no le acabo de ver el sentido. No, tú no sabes con certeza que ninguna de las criptomonedas van a, va a ser el futuro real. Además, cualquiera de ellas va, va a... Cualquiera de ellas, eh, perdón, las, las más grandes, eh, sí que no soportan tanto esas, esos intercambios masivos, etc. La, el Ethereum, bueno, está haciendo cambios al parecer y puede, para poder eh, admitir más y tal. Creo que puede ser una tecnología de futuro, pero no me parece que valga lo que vale ahora. Es decir, ¿qué pasa? Que porque se necesiten, es decir... Al final, eh, yo entiendo que sale de la oferta de la demanda y tal, y eh, hay pocas criptos dentro de lo que cabe, entonces, pues, si las compras, pues, se pueden revalorizar. Pero si tú entiendes una moneda como un medio de pago, no como, es decir, si de verdad, es que es, es, se contradice. Si tú de verdad crees que la Ethereum va a ser la moneda del futuro, entonces, la Ethereum va a tener que ser asequible. Es decir, no va a poder estar creciendo infinitamente. Entonces no Mira. tiene sentido tiene que, que metas estable, todo ¿no? tu dinero ahí, porque, tiene
0: que ser estable. Porque si no, ¿para qué, ¿pa qué voy a comprar claro. un café con 0,000 bitcoins si igual con esos 0, 0,00 bitcoins en, una, en unos años me podría haber comprado un sí. coche?
1: O, o simplemente por medición, tú quieres saber cuánto te ha costado el café. No quieres saber, no quieres que depende de cuándo lo mires, el café te costó 80 céntimos o 2 euros. Es que no lo, tú quieres saber cuánto te costó el café. Es que mm. saber, tienes que tener un valor cierto y, y permanente ciertamente permanente durante los años no te quieres exponer a una inflación te quieres exponer a una depreciación no, no, no quiere eh, bueno, depreciación inflación en este caso es lo mismo pero no te quieres exponer a eso entonces eh, el sentido de no, es que esto va a ser el futuro, así que hay que invertir y por eso va a subir mucho, lo veo completamente loco, lo veo descabellado entonces no, no creo en las, en las bitcoins, que ese es el problema que tengo que no creo en ellas, no, no las en las criptos. No, no creo en ellas. Yo creo que la blockchain es, es la leche, es, es el, el futuro. Los NFTs me parece una tecnología brutal, brutal, brutal. Eh, me encanta que sea todo en código abierto, que todo el mundo pueda ver todas las transacciones. Con... Es, una, es una movida, me gusta mucho, pero me parece una burbuja muy peligrosa. Porque realmente es, una, es un crecimiento que no está generando utilidad, no está generando valor. Es decir, ¿por qué crece una una bitcoin ¿Por qué se está haciendo toda esa toda esa gente rica o un NFT? ¿Por qué crece? Porque otra gente lo quiere comprar y, otro, y entonces sube de precio y otro se vuelve rico. pero y, y es útil eso, es útil, sirve para algo en la economía, sirve de algo que la gente esté jugando a Axis. ¿Qué, ¿Qué está generando? ¿Qué, ¿Qué valor genera para que los de todo el mundo sea más rico? Nada, es aire realmente, son unos y ceros en servidores.
0: Pero, por ejemplo, ¿qué, qué cre creamos nosotros?
1: No, yo, yo, por ejemplo, ¿qué estoy creando? Hago vídeos. Ya, pero en los vídeos tienen anuncios. Y los anuncios que tú pones, la gente los clica y compra algo. Y adquiere pues, un perfume de Navidad, por ejemplo, para regalarle a su sobrino.
0: Un curso de criptomonedas.
1: O un curso de criptomonedas. Y con el curso de criptomonedas una persona gana dinero que lo gasta en comer, beber y salir de fiesta. En un yate. Vale. <risa> yo... Es decir... No me parece que. Eh, me parece como lo, la, la típica paradoja de la economía, de la gente que, que se piensa que si tú, si tú imprimieses billetes y se los dieses a la gente para que cavase agujeros y los volviese a rellenar, la economía subiría. Porque estás generando empleo, estás dando dinero y la gente pues, tendrá más dinero y lo gastará. Pero no, porque no estamos progresando. Tú el valor real, el valor real lo creas cuando creas algo que es útil para que la otra persona, gracias a esa utilidad, genere más. Pero no solamente genere más dinero, genere más utilidad. Por ejemplo, yo ahorro mucho e invierto en eh, algo mejor. Eh, por ejemplo, en mi caso, pues un micrófono mejor. Pero si tengo una fábrica, pues una, una fábrica que haga pues un poquito más de pan, pues un poquito más de ropa, un poquito más sea capaz de mejorar mi productividad. Entonces, ¿quién gana ahí?
0: Sí, pero por ejemplo en el caso de los juegos NFT de Axie Infinity eh, ganan desarrolladores. Sí, sí. Al igual que en un juego normal. Porque dirías, el que hace Call of Duty, que está aportando, bueno.
1: Vale. Está aportando. Y... Pero, ¿y con las criptos? Por ejemplo, minado, minado de Bitcoin, simplemente. Vale, sí, estás comprando tarjetas gráficas y montando unas fábricas inmensas para minar criptomonedas. Pero y esos recursos que cuesta minar esas criptomonedas, que al final es electricidad es, es eh, materiales semiconductores, eh, chips todas estas cosas, ¿están generando algo que de verdad aporte valor a la sociedad? Sí,
0: sí es ¿Hay que, parte que sí, 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 lógicamente. si es, si es que los, los, las criptos sí que son el futuro, sí, ¿no? están ayudando a desarrollar las criptos
1: <ríe> me veo un poco perdido, dicen a ver, yo tengo esta opinión. Eso es. Tengo esta ver, opinión. No, no quiero convencer a nadie. Exactamente, ni además, nada. Además has dicho Vosotros tenéis claramente... vuestra opinión. Me parece fan, fantástico. Claro. vale. Ojalá me equivoque y todo vaya fenomenal, pero a mí me parece que es una burbuja. Te cuenta que eh, en esta crisis y desde hace años, el ban los bancos centrales han estado repartiendo dinero sin, sin intereses y ese dinero no está llegando a la gente de a pie, se, enero, se está quedando en unos gastos y en unas cosas y en una gente que, que, y en una burbuja en el mercado que es brutal, hace poco ha habido una pequeña caída y han caído 40%, eh, perdón, un 20% el, el S&P 500, una pequeñita caída, entonces, y, y si ves el Russell 2000, que son las, las pequeñas empresas de Estados Unidos, cayó más todavía, entonces, a ver, eh, hay... Mucha burbuja, y mucha gente apalancada eh, con, con criptos. Muchísima gente que tiene todo endeudado para meter criptos porque piensa que va a subir todavía, va a multiplicar por tres o por 300, alguna pequeña. Y yo, creo, yo soy de los que creo que se vio una crisis muy fuerte porque la, la impresión de dinero a cero y tal no, 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 se, puede, no se puede sostener en el tiempo. Y que las criptos que ahora, las, sobre todo las altcoins, meme coins y tal, quedarán, lógicamente, las bitcoins, las Ethereum, las, las conocidas, que si Cardano, que si tal, pero las que no las conocen ni en su casa, nadie las conocerá en su casa dentro de unos años tampoco. Entonces, ah, tú puedes invertir ahí y pensar que vas a multiplicar por 4 o 5 y a lo mejor lo haces. Pero a mí me parece una. me parece que no. Pero tú inviertes. Sí, yo invierto. Yo invierto. Yo que la mayor parte de, mi, de mis ahorros los tengo invertidos.
0: ¿En criptos? No. ¿Pero en, no, en criptos no. inviertes?
1: Ya no. Eh, entré así, ¿no? a Axis y salí.
0: ¿Qué tal la experiencia en Axis?
1: Eh, mala. Muy aburrido el juego. Me puse a jugar y tal, a criar, fluctuaba demasiado, no me salían las cuentas. Un día me salían, al día siguiente no. Cuando, en cuanto pude, recuperé la inversión, cerré. Cerré y listo. Perdí 100 dólares porque, porque no conté con unas tasas de, de gas, lo típico. Se me quedaban ahí, no lo podía sacar y tuve que meter 100 dólares para pagar la tasa y sacarlo. Así que... No lo había contado bien. ¿Y dónde inviertes si no? ¿En el SP500? Pues yo te digo mis, yo te digo mis, mis inversiones principales. Si es quieres. que ahora
0: están hablando mucho de cómo son eh, SP500 y el otro, ¿cómo es? Algo de Jones. Eh,
1: ¿Te refieres al US100, que es el, el Nasdaq?
0: A Nasdaq, eso es,
1: Nasdaq. Nasdaq son las 100, 100 empresas tecnológicas más potentes de Estados Unidos y el, el SP500 son las 500 empresas más potentes generalistas, más potentes de Estados Unidos. El, el Russell 2000 son las 2.000 empresas eh, siguientes a las 500
0: ¿Y eso, más potentes. eso cómo funciona? ¿Están como agrupadas y compras acciones de todos o qué compras? Yo ahí,
1: son índices. Yo ahí no suelo comprar porque los índices tú solamente puedes comprar contratos a futuro. Es decir, son índices de no No estás poseyendo acciones, sino que compras un contrato de opciones a futuro, de cuánto va a costar a futuro este, este grupo de acciones, o también puedes eh, comprar un fondo de inversión o sea, pero, que... espera, eso, eso es como apostar
0: espera, yo apuesto que en el futuro va a valer esto no,
1: no eso es no. un CFD, los CFD sí que son como apuestas, en este caso son contratos a futuro, es como apostar pero no es apostar, porque son, son tienen otra es, de fondo es diferente ¿vale? no es en plan está, bueno, simplemente está regulado de otra forma pero mira, te digo mis posiciones. Yo La mayor parte de mi dinero está en Amazon. Casi seguido, casi al, al lo mismo, en Bersey Hathaway. Microsoft, Google, Boeing, Alibaba, que es mi peor, una de las peores inversiones que hice por culpa de la legislación. Eh, Kinder Morgan. Y hace, hace dos días compré Disney también. Entonces, yo no soy dueño de una cartera de criptos que... Que, es decir, no tengo un monedero muy grande lleno de criptos. Yo soy dueño de acciones de empresas punteras que creo que van a seguir creciendo con el tiempo.
0: Y eso holdeas, ¿no?
1: Eso, sí, sí, holdeo para siempre. Es decir, esas, que, esas en las que yo esas en las que yo invierto, eh, las estudio bien, las analizo, veo cuánto está pensado que gane a futuro, y mínimo me hago un plan para unos cinco años, y, y si bajan por debajo de un, de un punto, compro más. Y si suben por encima de un punto, o lo reestudio o vendo directamente. Porque considero que ya ha llegado al máximo es el que yo creía. Depende un poco, solo sigo unas cuantas personas de, de inversión que más o menos van siguiendo estos temas y hay veces que explican algunas de estas cosas y oh, pues interesante, tal, lo puedo mirar. Lo miro en una web que se llama Ticker.
0: Vale, David, última pregunta. ¿Te gusta la Navidad?
1: <risa> sí, la verdad que sí. Siempre me ha gustado siempre me ha gustado. Que si turrones, que si familiar, fuego... Eh, el ambiente sí.
0: Vale, dejamos eh, ronda de preguntas para el chat. Por favor, no empecéis a hablar ahora de, como locos de criptos, que os veo con ganas.
1: No es mi tema favorito las criptos, eh. Ya os digo.
0: Yo pensaba que sí, ¿no? Si, normalmente si inviertes algo... Gracias por ese host. Peña. Normalmente si tienes algo invertido en, el, en la bolsa normal, la gente suele meter un poquito a criptos. ¿Algo de Bitcoin tienes?
1: No, no, cero. A ver, creo que me quedaron ahí centimillos de, de dólar en Bitcoin por haber estado en Binance con los Axis para aquí y para allá, pero nada. Na. Es que no creo en ellas, no las, no las entiendo. Si ahora Bitcoin subiera un 20%, ¿qué hago? ¿Vendo o compro más? No lo sé, no lo sé. Es especulación pura, yo no vivo así, no duermo tranquilo así. Yo paso. Yo paso. Yo tengo que saber el balance de la empresa, ver pues eh, cómo ha ido evolucionando con el tiempo, qué márgenes eh, tienen, cuál es el modelo de negocio, entender bien en qué se fundamenta su negocio y en qué cosas invierten, en qué eh, su junta directiva qué decisiones suelen tomar. Esas cosas necesito saber. Entonces veo si la empresa es buena, me gusta y creo que va a desempeñar un buen trabajo futuro y va a ganar más dinero, entonces se va a capitalizar más, pues entonces invierto.
0: De acuerdo. ¿Qué broker utilizas para tus inversiones?
1: Renta 4. Estoy, estoy mirando para abrirme una cuenta en. en joder, ahora no me sale el nombre. Bueno, en la mítica. En la mítica. El en… nombre sale. Bueno, lo no siento. La mítica americana, que es la, la típica que, que mejor funciona. ¿WordPress u o otras, u otras plataformas? WordPress. <ríe> Toro dicen, ¿no? Toro no. Toro no. <más>
0: ¿De qué, WordPress, se, WordPress. ¿De qué se diferencia Chorri Club de otros clubs o foros?
1: Eh, ah, mira, interesante pregunta. Básicamente, Corre. en el Chorri Club tenemos herramientas, cosa que muy pocas otras comunidades lo tienen. Eh, tenemos soporte eh, por medio de tickets que nos pueden preguntar lo que Interactive Brokers. Exacto. Gracias eh, Mantis. Eh, tenemos tenemos eso soporte que es una cosa que otras eh, alguna otra tiene pero no suele no suelen mezclar así tanto y, y y después nada que somos baratos y muy 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 en familia tenemos en nuestro grupo cualquiera que pregunta eh, no, no ponemos trabas a nadie puedes preguntar qué es un dominio y nadie te va a insultar de hecho como alguien te insulte igual lo ganeamos eh, es como muy muy pues de andar por casa no es una comunidad que es así y, Está bastante bien para los webmasters, realmente. No queremos vender un curso a nadie, ni que nadie venda... Gane muchísimo dinero por nuestro curso. Es, te damos las herramientas básicas. Si eres webmaster, lo vas a agradecer. Ya está.
0: Yo estuve en el, en el Chorri Club y teníais, eh, me acuerdo, para poner la plantilla premium de... No sé cómo, es, cómo era. Generate Press. Generate Press, eso es. Sí, el plugin premium, sí. Eso me vino muy bien, la verdad. Mi blog tiene ese plugin.
1: Sí, tenemos ya más de 80 plugins premium. Eh, al final los plugins de WordPress, hasta hay que decirlo porque la gente se piensa que somos unos piratas, pero no. Las, los plugins de WordPress son eh, código abierto y libre de distribución. Entonces nosotros compramos la licencia, generalmente licencia anual para infinitos usuarios y tal. Y, y el, el, lo que es el archivo, lo que es el software, nosotros lo podemos pasar. No te podemos activar la cuenta, no podemos pasarte la licencia porque eso es lo que se paga. Pero lo que es el software, las actualizaciones, tú cuando pagas, de, de, digamos que tienes derecho a las actualizaciones. Pero las actualizaciones en sí, ese software es gratuito. Es, bueno, no es que sea gratuito, has pagado por él, pero es de libre distribución. Con puedes hacer lo que quieras, modificarlo, Ostras.
0: venderlo. ¿Y, o sea. y ahora mismo yo puedo tener desactualizado el plugin, o sea, el, el template.
1: Sí. Avisame y te lo paso. ¿Lo, lo
0: soléis eh, actualizar?
1: Sí, cada 15 días actualizamos todos. Vale. Pero tienes que entrar y descargarlo. Vale, y subirlo.
0: vale perfecto. Mira qué bien. <risa> <risa> A ver, estoy mirando preguntas.
1: ¿Qué opinas de, de Tesla y Elon Musk? Uf, es complicado. Por un lado me parece... Elon Musk es un genio, ¿vale? Es un genio, es un genio. Me, me flipa que un... Que, un ingeniero soñador al que le hacían bullying, ¿sabes? Me flipa. Que haya perseguido sus sueños a tal nivel, a tal nivel de, de ir a saco. También, a ver, tenemos que pensar que es una persona que surfeó la ola, ¿vale? Tuvo la suerte de estar desarrollando un proyecto de mierda eh, en la burbuja de las .com y que resulta que ese proyecto de mierda se convirtió en Paypal, ¿vale? Tuvo esa suerte. Entonces Le, le llovieron millones del cielo de una forma exagerada y con ese dinero, eh, cuando vendió Paypal, se, se montó Tesla. Y alguna... creo que No, de hecho creo que hay una empresa de por medio, pero bueno, no, no eso no. Entonces, es un genio. Es un auténtico genio. Es un visionario del futuro. Es de decir, eh, y, y además no solamente es un visionario del futuro que, que, que va a venir, sino del futuro que él quiere que venga. Es un poco como Steve Jobs. Eh, nadie quiere los iPads. Nadie quiere un iPad. Nadie quiere un teléfono táctil. Son una mierda hoy en día. Pero yo sé que aunque ellos digan que no lo quieren, lo quieren. Eso es, eso es un poco lo más. No, nadie quiere viajar al espacio. Nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Dejaron de, de apostar por ello en la, después de la Guerra Fría. Eso es una mierda. Pero yo sé que lo quieren. Es decir, nadie mm. lo quiere, pero yo sé que lo van a querer. Tal como lo voy a hacer yo, lo van a querer. Y eso es un poco... Es, esa es la impresión que me da. A mí me parece un genio. Otra cosa es que sus acciones, sus cosas, sean una ahora mismo estén como una burbuja terrible. No tiene sentido que Tesla, que fabrica coches tenga más valor que Mercedes, Toyota y, y, y BMW juntas, ¿sabes? No tiene sentido. Si Volkswagen probablemente en cierta parte le vaya a comer las papas en, en, en coches eléctricos.
0: Claro, Elon Musk es como si fuese un influencer.
1: Mm, a, actualmente sí, sobre todo tema de criptos y tal, que dice cualquier tontería y, pff, y vaya si influye. No hay más influencer que él. Pero él es, él es un hombre de negocios ingeniero, es, es lo más top. Es lo más top que pueda haber realmente. Lo más top que pueda haber. Que sea un visionario que es, es como un poco un Steve Jobs, ¿no? Es capaz de llevar a, a cabo sus sueños de tal forma que la gente lo quiera, ¿sabes? Es increíble. Es, es mezclar, es mezclar eh, habilidades técnicas con habilidades de, de marketing, con habilidades eh, de, de, de gestión de negocios. Y es, es brutal. A mí me parece inalcanzable, ¿sabes? Es,
0: de acuerdo. Una cosa, ha puesto Bartal, yo venía a Twitch huyendo de los opinadores profesionales de la tele. Lo <risa> mismo son expertos en volcanes y que epidemiólogos. A ver, Bartal, he <risa> hemos hecho una entrevista donde hemos hablado de su profesión, que es sí hemos hablado de su vida, y después de hacer la entrevista, de que ha durado casi dos horas, estamos abriendo ronda de preguntas y estamos haciendo preguntas random, ¿vale? O sea que si no te gusta también puedes irte. Alguien ha preguntado antes, si quisiese empezar ahora... A crear páginas web ¿Por dónde debería empezar?
1: Mm, a ver En primer lugar Yo a las personas a las que quieran empezar Les recomiendo que empiecen Con Wordpress ¿Vale? Pero Wordpress.org Importante Porque hay un Wordpress.com Que es como una especie de Wix O Shopify Que tienes que Te lo creas gratis Pero luego tienes que pagar Por tu dominio y tal Y esto se hace Contratando un hosting ¿Vale? Generalmente con cPanel Y instalando un Wordpress hay mil guías por internet, hay mil cursos. Espera, espera, pero ¿no recomiendas empezar con un blogger o un WordPress gratuito? No, 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 porque eh, los temas técnicos son tan importantes cuando eres webmaster que empezar con eso es perder el tiempo. Y no es tan caro. Un hosting, el más barato de, bueno, el más barato que sea bueno de España es Serez, la versión más barata. No, no es tampoco el mejor, <risa> lógicamente. Es lo, lo más barato. No es no súper es bueno, pero es bueno. Y te cuesta menos... De, te puedes, con un cupón de descuento te puede costar 2.50 al mes. Y un dominio te cuesta 10 euros al año. Pues, a ver, la inversión es mínima. Y con eso puedes hacer algo pues, para pasar el tiempo y aprender. Y aprender, sobre todo aprender. Y, y con el tiempo date cuenta que si eres capaz de, de manejar eso, una web de un negocio cuesta eso. Es decir, una web de, de, de una clínica que hay aquí abajo... Que es una web sencilla. Puede costar 10 euros por 10 euros por el dominio, eh, 30 euros al año de hosting y 100 de mantenimiento para ah, actualizarlo todo y tal.
0: Yo estoy pagando 100 de casi 100
1: de hosting al año. ¿Cómo es eso? ¿Dónde lo has comprado? Una empresa. Bueno, bueno, empresas son buenos, pero a lo mejor para conseguir algo medio necesitas pagar un poco más. casi unos mixtos. Igual, es, un poco, y, es un poco carete, igualmente. yo para empezar recomiendo algo barato, siempre, porque es eso cuanto menos dinero inviertas, más motivación vas a tener, porque más fácil es recuperar la inversión y decir, bueno, al menos ahí lo tengo y a veces te llevas una sorpresa, con lo que lleva un tiempo ahí de ahí lo tengo
0: claro, en mi caso no es eh, un negocio rudan hola David, he comenzado mi propio e-commerce con Shopify, pero aún estoy muy verde y tengo poco dinero para invertir en publicidad, ¿qué consejos básicos me darías para posicionar entre gigantes?
1: Es, es complicado porque Shopify está pensado, no sé cómo irá ahora el SEO, pero cuando yo lo he estado mirando está pensado más para que atraigas tráfico por redes sociales y por publicidad, porque no está optimizado para el SEO y... Hay veces, bueno, depende de cómo lo contrates y tal, puede ser más rápido o más lento, pero en general no, no es una cosa muy, muy optimizada para el SEO. Entonces, es bastante complicado hacer SEO en, en Shopify, técnicamente complicado, meter algunos tags, algunas cosillas. Entonces, por eso es mejor, a mi punto de ver, eh, WordPress, salvo que tengas una web muy grande, Si eres una, web de, una tienda muy grande con Shopify, eh, puede ser mejor porque porque digamos que está más optimizado para esas cosas. Pero vas a tener que pagar, lógicamente, mensualmente y tal.
0: Vale, pregunta para mí. Me pongo en modo egoísta. Ese máster de empresariales, espero que nos dé una buena eh, respuesta, ¿qué te parecería si yo sacase mi línea de batas? ¿Tu línea de
1: batas? Me parece un producto interesante pero complicado, porque yo camisetas puedo tener infinitas. Me puedo comprar tres camisetas tuyas si me da la gana, pero batas ya tengo, ya tengo una bata, ¿y qué hago con otra? Tiro la que tengo, si la, la que tengo es cojonuda. Eso mi opinión, ¿eh? Mi opinión vale, opinática. Vale. Pero es que, luego habría que hacer un estudio de mercado. Estoy pensando es decir, la gente, tienes que mirar, la gente compra batas por internet. O, o las regala A lo mejor son batas para regalar y ese es el nicho A, a
0: lo mejor puedo ser el nuevo Elon Musk Y decir, no queréis batas, no Yo digo que vais a crear batas No, pero estoy, estoy, estoy pensando en hacer merchandising Entonces, Merchandising No sé cómo hacerlo No sé qué me recomendaría Si sí, ponerme modo tiburón Y arriesgarme en plan Intentar hacer una marca propia en plan bien hecha o utilizar una plataforma de estas de tipo la tostadora en la que no te arriesgas nada, el precio es un poco más caro, porque es on demand
1: yo en tu caso haría on demand, pero en vez de la tostadora que tienes un curso en el Chorreclub fantástico para hacer una tienda con donde compré esta sudadera, ¿cómo se llama? ¡ay! no me sale el nombre, ¿por qué? ¿qué me pasa en la cabeza? se la exprimí mucho ayer Shopify no Printful. Printful, exacto, perdón. Printful. La tenemos montada nosotros con Printful y tenemos, vendemos esta. Lo, los que estén por ahí la pueden ver. Es eh, tienda.chorri.club. Tenemos esta, esta taza, la antigua que tengo por ahí detrás, la sudadera. ¿Y da negocio? Es súper sencillo. Eh, ¿Qué pasa? Son caras y la gente no, no. a mí no me sigue para comprar sudaderas. Han comprado unas cuantas porque a la gente les gusta, son bonitos los diseños. Nos lo hizo un pakistaní. ¿eh? Qué chulo. <risa> ¿Cuánto cuesta la sudadera? Esta sudadera creo que cuesta Como veintipico pavos Y son como cinco de, de Envío, eso sí, es buena calidad ¿eh? Es decir, la he usado bastante Incluso la he usado pues En plan, pues, para salir, ¿sabes?
0: ¿Y de beneficio? No, no me ha hecho bolitas
1: todavía, ya la he llevado bastante
0: ¿Y de beneficio?
1: El que tú quieras ponerle Yo por ese precio de veintipico pavos que te digo Le estoy sacando un euro, por si acaso Ese euro es por si acaso ¿Un Pero euro solo? A precio de coste. Sí. A ver,
0: yo si lo hago, lo quiero hacer modo tiburón. O sea, yo quiero tener beneficios.
1: Mm, lo bueno es que tienen eh, rebaja, por, rebaja por volumen. Entonces, si eres capaz de vender suficientes, vas a poderle sacar más dinero. vale Tiene como ciertos niveles. Cuando llegas a un nivel, le sacas más dinero. Pero sí que es cierto espera, que son espera, bastante espera. caros. Las cosen niños pakistaníes y le dice con toda su. A ver, no sé si le está no, diciendo... no sé el, el si le está diciendo el diseñador, diseñador serio, que hizo esto. Pa... Era pakistaní, lo, lo contratamos en Fiber. <risa> Qué bueno. Vale. Perdón,
0: te he eh... cortado.
1: Sí que, es sí que es difícil sacarle beneficio a esos, a esos productos. Me parece que no es la gran salida el merchandising. No, no te vas a hacer rico. No voy a tener ingresos pasivos, ¿no? No, a ver, puedes sacar algo muy guay que todo el mundo quiera comprar, pero en la barrera de ser on demand es, es el precio. Es decir, va a ser no. bastante caro. Tú podrías ir a una tienda y decir, bueno, pues voy a sacar mi taza exclusiva y no sé qué. Te compras 200 tazas y las tienes en tu casa. Cuando te hagan un pedido la envías. claro Y ahí sacas más beneficios y es claro, más pero tienes
0: que andar enviando y tal. Claro, claro, es un lío.
1: Tienes que trabajar. Claro. Mucho. Es bastante lío. Pero bueno, lo bueno de hacerlo con Printful es que lo puedes sincronizar con WordPress y haces una tienda que aparentemente es, una, es un e-commerce completamente. Pero realmente cuando alguien paga, lo que haces es te paga a ti y tú el coste se lo pagas a Printful. Ya está, Printful te hace la factura y tú si el cliente te la pide, le haces la factura y ya está. Es súper rápido, no haces nada, nada. Lo pones en automático y a mí me pueden comprar hoy una camiseta y, y no verlo una semana y la camiseta ha llegado y yo todavía no he ya. visto que me la han comprado. ¿Y cuántas vendes? ¿Vendes mucho? No, no, muy poquitas, muy poquitas. Habremos vendido... 10 camisetas y 4 sudaderas. Claro, no has
0: hecho promo tampoco.
1: No, unas cuantas tazas. Porque es que simplemente era un curso. Nosotros hicimos un curso de cómo hacer una tienda online fácil de dropshipping con Printful y ya de paso hicimos nuestro merchandising. Compramos tres diseños y nuestros logos. Los pusimos en ciertas cosas y los lo subimos. Ya está. ¿Que alguien lo quiere comprar? Muy bien. ¿Que no lo quieren comprar? No pasa nada. Vale,
0: pues... Le echaré un vistazo, Lo voy a echar un vistazo. Tengo que pensar cosas, cosas nuevas que emprender en 2022. Eh, ¿Tienes propósitos de año nuevo?
1: No, no suelo hacer esas cosas. Mis propósitos eh, son, van a más a largo plazo. Solo planear con más plazo. Ya te vi a ti haciéndote los propuestos de año, de año nuevo muy buenos, muy buenos.
0: A ver si se cumplen.
1: Bueno, este eso... quiero ver a, a Draug eh, fuerte. Bueno, mamado. Ahora,
0: ahora que están en la blockchain, digo yo que tendrán que ocurrir. Seguro. De acuerdo. Pues eh, hazme una, una proposición. O sea, ¿cómo se dice? Un, un deseo de año nuevo. Algo que quieras
1: que ocurra en 2022 para ti, para tu negocio o para tu familia. Eh, a mí me gustaría que algún influencer o algo nos patrocinara el chorry Club. <risa> Eso es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. Nosotros pagamos bien y es contenido de calidad, barato para novatos. Uh, perfecto! <risa> no, nah, es broma. Eh, no, bueno, si pagáis bien, <risa> se puede hablar. Podemos hablarlo. Eh, la verdad es que no, no voy por ahí pidiendo deseos, la verdad. Igual que de, de opinar, a mí me da un poco igual opinar. La, la paz mundial me gusta, me gusta. La paz mundial estaría, estaría guay.
0: Espera, entonces le dice, a mí llámame loco anticapitalista, pero yo no compro esas cosas. Por las camisas, entiendo. Eh, Tosli, yo no sé si tú andas de broma o lo dices todo en serio. Vale, pues con, con este deseo de Año Nuevo, con, con el deseo de paz en todo el mundo, terminamos este streaming, esta entrevista. Recordad que podéis escucharlo los anteriores capítulos, también podéis escucharlos en Anchor, en Spotify, puede ser si Spotify y tal vez en otros sitios más, o sea que ya veremos. Vosotros pedid dónde queréis que meta los podcasts y ya hablaremos. Muchas gracias a todos por venir.
1: Gracias Ciao. por invitarme también. Chao.